1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, place à la belle équipe jusqu'à 17h. Nous sommes en compagnie de Patrice Arditi, bonjour. Bonjour Barbara. Journaliste à vos côtés, William Tay, bonjour. Bonjour. Le président du cercle de réflexion Le Millénaire, nous accueillons également Christian Couteau. Bonjour Barbara. Bon 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 fondateur du GIGN et maître Basile Tissot, bonjour. bonjour. Avocat, membre du cabinet de commons spécialisé dans l'automobile. Vous restez avec nous une petite première partie de cette émission. Beaucoup de thèmes d'actualité à évoquer. Okay, euh, ensemble, on fait d'abord un point sur les principaux titres de l'information de ce jour avec Isabelle Piboulot.
2: de l'allocation de rentrée scolaire attribuée aujourd'hui. L'aide concerne 3 millions de familles et s'élève en moyenne à 400 euros. Avec l'adoption du projet de loi sur le pouvoir d'achat, l'ARS a été revalorisée de 4%. Cette année, l'aide sera donc versée en deux parties. Un premier montant sans revalorisation, puis en septembre, les 4% supplémentaires restants. À Rouen, l'église Saint-Patrice a été taguée dimanche matin. Deux murs de la façade ont été dégradés par des inscrits. En écriture inclusive, je cite, tous, toutes, PD et Gwyn. On pouvait lire aussi un tag antifa. Une plainte a été déposée. Une enquête est en cours pour retrouver le ou les responsables. Dans l'actualité internationale, explosion de munitions dans une base militaire russe dans le nord de la Crimée. Un incendie l'a provoqué vers 3h du matin. L'armée russe parle d'un acte de sabotage sans désigner de responsable. Au moins, deux civils ont été blessés et des habitants d'un village voisin ont été évacués. Péninsule d'Ukraine annexée en 2014 par Moscou, la Crimée est en première ligne de l'offensive russe contre l'Ukraine. Et enfin, 45 ans après sa mort, la légende ne s'est pas éteinte. Le 16 août 1977, Le Monde apprenait le décès d'Elvis Presley, pionnier du rock'n'roll à l'échelle internationale. Le King a marqué son temps par sa voix suave, son énergie débordante et ses déhanchés osés dans une Amérique conservatrice. Il s'était aussi illustré au cinéma. Elvis Presley est décédé à l'âge de 42 ans à Memphis, dans le Tennessee.
1: Merci Isabelle, on vous retrouve dans une demi-heure pour un prochain point sur l'actualité. On entame nos discussions avec ce qui se passe à Nancy. Être garé mais en laissant son moteur tourner dans la ville va désormais coûter 135 euros. D'amende, le maire de la commune a mis en application un arrêté de 1963, car oui, cette infraction est déjà inscrite dans le code de la route depuis près de 50 ans. Mais face au manque d'application, le maire a décidé de redoubler de vigilance. Il explique aussi vouloir faire face à la pollution de l'air. On va se poser la question du sens et surtout de l'efficacité d'une telle mesure. On fait d'abord le point sur ce qui a été mis en place avec Thibaut Marcheteau.
3: Cette habitude pourrait vous coûter cher. Mathieu Klein, le maire socialiste de Nancy, vient de signer un arrêté pour verbaliser les voitures qui tournent hors de la circulation.
4: Couper son moteur en stationnement ou à l'arrêt en dehors de la circulation, c'est un geste de bon sens. Pourtant, cette mesure de santé publique et de sobriété énergétique n'est pas assez connue et pas assez respectée. C'est pourquoi
3: j'ai signé aujourd'hui un arrêté. Des exceptions sont prévues pour cet arrêté, comme par exemple les véhicules de secours aux personnes les véhicules de service public en intervention, les camions frigorifiques transportant des denrées alimentaires, mais aussi le préchauffage des moteurs en cas de température négative. Une mesure écologique de bon sens Pas tout à fait, selon cette association d'automobilistes.
5: Laisser tourner son moteur, évidemment, ça pollue, mais le couper en permanence et le rallumer, ça pollue à peu près autant. C'est vraiment une fausse bonne idée. Voilà, c'est un, un petit harcèlement de plus pour les automobilistes.
3: A noter que couper son moteur à l'arrêt est une obligation à Londres, en Belgique et en Suisse, mais également en France par un arrêté ministériel de 1963, qui est cependant tombé en désuétude.
1: Maître Basile Tissot, hein, tous les conducteurs font ça parfois, s'arrêter quelques secondes devant une boulangerie par exemple. Est-ce que cette mesure n'est pas de nature alimentée ce si disent pénalise encore une fois les automobilistes pour... Eux Des petites infractions, certes, mais la routine
4: du quotidien. Bien sûr, bien sûr. Surtout que euh, cet arrêté qui est pris par le maire de Nancy, Mathieu Klein, euh, est déjà inscrit dans le code de la route. Il est déjà prévu Il y a un article qui est prévu pour ça, un article qui sanctionne le fait de garder son moteur allumé, mais pas que, qui sanctionne aussi le fait euh, d'avoir un véhicule qui euh, émet de la fumée, des gaz toxiques, euh, corrosifs, odorants, dans des conditions euh, qui incommodent la population, euh, qui compromet la santé publique. Et forcément, l'écologie va avec, ça se suit derrière. Cet article, 318-1 du Code de la Route, sanctionne donc le fait de garder son moteur allumé à l'arrêt et il il punit cet acte, enfin, cette. cette, Punit, voilà, ce comportement d'une contravention de quatrième classe, c'est-à-dire 90 euh, 90 euros d'amende minorée, 135 euros d'amende normale, et quand même, il faut le savoir, jusqu'à 375 euros d'amende lorsqu'elle est euh, majorée. Euh, Cet article. Euh, rappelle un vieil arrêté très ancien euh, qui a été finalement un petit peu déterré par Mathieu Klein euh, qui rappelle, cet arrêté du 12 novembre 1963 que les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté sauf en cas de nécessité notamment lors des mises en route à froid et c'est ce qui est rappelé par cet arrêté je que ça
1: s'appliquait à une époque euh, on va dire, lointaine, avec voilà. des véhicules qui n'étaient pas du tout ceux qui sont, euh, qu'on a aujourd'hui.
4: Tout à fait, tout à fait. Ça devrait faire une différence. Il y a, la différence est faite, surtout que des, des, nouveaux, des systèmes ont été mis en place, mmh. les systèmes start and stop qu'on mmh. connaît tous. Euh, des, voilà, pas mal de, d'éléments ont été, euh, sont prévus en fait, par les constructeurs pour mmh. déjà tenter de réduire cet impact écologique, euh, de réduire cet impact écologique du fait de conserver son véhicule allumé à l'arrêt, mmh. c'est déjà prévu par les constructeurs, c'est prévu par les textes. Euh, et, euh, et, euh, et cet arrêté, finalement, de Mathieu Klein, euh, maire PS donc de, de Nancy, euh, vient finalement rappeler et mettre à l'ordre tous ces euh, joyeux automobilistes, et pas que d'ailleurs, mmh. on a aussi des motards, des scooteristes, tout le monde est concerné. Mmh. Euh, les rappeler à l'ordre en disant, finalement, de ne pas garder son véhicule allumé à l'arrêt, enfin, plutôt... Lorsque le véhicule est stationné, ce qui est finalement, relève du bon sens, finalement. Mmh. Voilà. Et Alors, je comprends ce sentiment de ce... Voilà, de l'argument
1: ce... l'argument hein, invoqué par le maire notamment est celui de lutter contre la qualité de l'air. Euh, on le rappelle, euh, on apprend parfois à l'auto-école que... Couper le moteur et redémarrer, ça consomme plus, ça pollue aussi peut-être plus. On n'est pas sûr de l'efficacité d'une telle mesure, Patrice Arditi.
6: Bon, déjà, à l'auto-école, on apprend plein de choses, mais <rire> une fois qu'on a son permis, on se permet certaines privautés. Oui. Ce qui me mais pas tout de suite, mal. pas les premières années, on ne peut pas donner cet exemple. Qui ne l'a pas fait, bien, bien, bien entendu. Vous avez prononcé le mot « bon sens ». Il est évident que le bon, sens, le bon sens, il est probablement du côté du maire. Si ça n'est pas une décision politique, il a du bon sens. Et effectivement, il fait attention à ses concitoyens Pourquoi pas Le bon sens des automobilistes, c'est également de ne pas euh, se débrouiller pour avoir un un, un pot d'échappement qui envoie des vapeurs absolument considérables. Maintenant, il ne faut quand même pas exagérer. Il y en a marre, il y en a marre de ces interdictions perpétuelles. Mais qu'est-ce qu'on devient, la Chine Là, ce n'est pas possible. Dans dans, dans pas longtemps, on va va nous demander euh, de ne pas dépasser l'équivalent d'un verre d'eau pour se se laver les dents. Il, Il faut arrêter quand même de nous prendre pour des enfants Le crétin qui va rester deux heures avec son son contact allumé, euh, euh, bien entendu il doit être sanctionné, mais mais, mais sanctionné déjà on ne va pas l'envoyer en prison, il ne faut pas exagérer, mais il y a un truc que je voudrais savoir et ça personne ne peut me le dire, qu'est-ce que représente une économie d'automobilistes français qui euh, ferait effectivement, attention comme le stipule le le maire en question, dans dans, dans l'horreur du du, du manque d'écologie du monde C'est quoi 0,0000 1% 1% de qui ouais, se foutons
7: même moins. C'est complètement démagogique. De toute façon, euh, en France, on est les professionnels de prendre des mesures qui ne servent à rien, uniquement pour avoir bonne conscience. Mais si Mathieu Klein veut avoir bonne conscience, il a qu'à faire un don à l'UNICEF plutôt que de pourrir la vie des automobilistes et la vie des Français. En fait, à chaque fois, on prend les mêmes types de mesures. On ne prend pas les mesures structurelles qui sont nécessaires pour permettre la transition énergétique et de lutter contre le dérèglement climatique. Mais par contre, on est obligé de faire semblant d'agir. C'est important de faire semblant d'agir, de montrer qu'on fait des choses. Il y a Mathieu Klein qui prend ce type de décision. Il y a Anne Hidalgo qui pourrit la vie des franciliens depuis qu'elle est élue maire de Paris avec des nouveaux arrêtés plus invraisemblables les uns que les autres. Et malheureusement, ça ne sert strictement à rien parce qu'en fait, ça rajoute des charges, des normes supplémentaires en fait, et les Français s'y retrouvent plus. Et après, vraisemblablement, dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, on aura une nouvelle révolte des gilets jaunes parce que les mêmes personnes et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ensuite, après, on se posera la question comment, combien on doit dépenser pour calmer la cam' des gilets jaunes 10, 15, 20 milliards supplémentaires. Et au final, ça aura apporté 300 euros dans les caisses de Nancy. Donc bravo Mathieu Klein d'avoir pourri la situation et d'avoir euh, fait preuve de démagogie une nouvelle fois.
1: Alors, certains non c'est un hein, ont d'ailleurs confié que c'était plutôt un sport national à Paris et que ça se voyait très peu à Nancy, ce genre de, de comportement. On est allé poser la question aux conducteurs parisiens, justement, que pensent-ils de la mise en place d'une, d'une telle amende Écoutez leur réaction.
8: Je pense que c'est bien de le laisser d'abord à Nancy. À Paris, il y a déjà pas mal de, de verbalisation euh, Il y a déjà beaucoup de taxes, beaucoup d'amendes
3: à payer pour n'importe quoi, n'importe quand. Et
0: étant donné, de toute façon, le prix du carburant, je pense que personne ne veut perdre du carburant en restant à l'arrêt. Et en plus, mine de rien, ça pollue moins et ça ne coûte rien d'étendre notre moteur.
4: Il y a beaucoup plus de, de, de gestes du quotidien qui polluent. Donc, ce n'est pas l'automobiliste qu'on va blâmer du jour au lendemain.
1: Christian Proutot, on l'entend finalement, on se renvoie la balle, non mais laissez-le, laissez, laissons oh. donc ça à Nancy et restez
9: tranquille. Je Paris. pense que le, les gens ont toujours eu du bon sens. C'est du bon sens, on l'entend voilà. encore une fois. Et, et c'est un oui. peu ce qui s'exprime à travers ces témoignages. Moi, la question que je me pose, c'est ça touche combien de personnes que, Est-ce que tout d'un coup, à Nancy, tous les gens ont décidé de... de, de alors peut-être avec la Non mais à chaleur. l'échelle
1: nationale, il faut reconnaître les, il faudrait qui a une voiture ici, qui ne l'a jamais
9: fait Bon. – Non mais peut-être, peut-être parce qu'avec la chaleur, les gens avaient la clim mmh. et donc ça permettait de rester dans un, mmh. un cocon frais. frais. Je sais pas, mais comment le maire, ce maire a-t-il pu se dire tout d'un coup « Oh là là, on a trop de véhicules à Nancy qui s'arrêtent et, et le moteur continue de tourner mmh. ». Parce que c'est ça au départ, mmh. quand vous mettez une règle en place, c'est parce qu'il y a un, un abus d'un geste qui peut être multiplié par 10, mmh. un désordre.
1: Sauf si c'est une décision politique comme euh, poser la question… – C'est là là où
9: on on peut être amené à se dire… Est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas un peu de démagogie, de, de conjoncture
1: Oui. Alors, Est-ce surtout. Je m'excuse,
6: mais, mais, mais y a, je crois qu'il a, y a un petit différent. Je veux dire, il y a un concours maintenant oui. entre les écolos et les socialistes. Oui. Là. C'est à celui, mais c'est à les l'élu. Le concours, l'épine de Les insoumis, bien entendu. Bon, mais les insoumis, là, ça, c'est, c'est, c'est la, plus écolos, la grande plus parade. Soumeurs. La grande parade. Il faut trouver quelque chose. Il faut faire parler de soi. Il faut attirer un projecteur. et bien, voilà.
1: Bon, alors, la question aussi, c'est est-ce que les amendes seront euh, mises, hein, distribuées On sait que la police a bien d'autres mission, missions à, à mener. On est euh, connecté avec Abdoulaye Kanté. Bonjour, vous êtes policier dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes auteur de l'ouvrage intitulé « policier enfants de la République » publié euh, chez Fayard. À Nancy, hein, vos collègues disent l'objectif n'est pas de verbaliser, mais de rappeler que chacun a sa responsabilité individuelle. Et dans un premier temps, nous allons faire de la pédagogie que pensez-vous de la mise en place de cette nouvelle infraction Enfin, qui n'est pas nouvelle, mais qui est remise au goût du jour à Nancy.
5: Bah écoutez, je pense que c'est peut-être aussi, euh, on va dire, une, peut-être de la politique. Hein. Euh, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, je pense que nos collègues ont bien, bien mieux à faire, on va dire, pour ne pas verbaliser des gens qui laissent leur voiture euh, allumée. Mais je pense aussi oui, que c'est une forme aussi de pédagogie à faire. Donc, euh, avant de verbaliser, il faut faire aussi la pédagogie, euh, la répression. Bon, je pense aussi qu'avant que ces amendes soient mises, donc, il va falloir bien expliquer aux, on va dire, aux conducteurs pour leur dire que ben, voilà, ne laissez pas vos véhicules allumés, parce que je pense aussi à cause voilà, du réchauffement climatique, etc. Donc voilà, juste faire de la pédagogie avant de, de réprimer. Je pense que ce sera ça le plus nécessaire. Mm-hmm. À côté de ça aussi, nous avons nos collègues qui ont beaucoup, beaucoup plus de boulot et plutôt de perdre du temps avec ça.
1: Maître Tissot, 135 euros d'amende, on peut peut-être... Parler de cette fourchette de prix, ça paraît aussi euh, énorme
4: comparé à à d'autres infractions. Oui, clairement. 135 euros d'amende, il s'agit d'une infraction de quatrième classe. Il n'en reste plus qu'une dernière, c'est la cinquième. Donc l'objectif n'est pas de, finalement, euh, sanctionner les automobilistes comme un petit stationnement gênant, alors de 35 euros d'amende ou autre. Là, l'objectif, on ne le comprend pas bien. Effectivement, il y a un arrêté qui est pris alors que des arrêtés existent déjà, alors qu'un article est déjà prévu dans le Code de la route. Bon, évidemment, il y a cette, euh, cette, cette logique effectivement, de mesure politique qui est prise et qui paraît très claire. On ne reprend pas effectivement, un arrêté alors que le code de la, roue, de la route prévoit déjà la sanction. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment les usagers de la route vont pouvoir se défendre C'est intéressant de le savoir quand même. Ça, c'est votre travail. C'est mon boulot. Euh, <rire> et donc, les, il faut bien prendre en note que les véhicules, les, les personnes qui seront concernées par cette infraction sont les personnes qui auront stationné leur véhicule ou qui l'auront laissé à l'arrêt en dehors de la circulation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'arrêté euh, de... En dehors de
1: la circulation, c'est-à-dire dans des emplacements très précis euh bah,
4: C'est pas, pas clair. sur la route C'est pas clair du tout. Euh, qu'est-ce qu'on va estimer En matière de, 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 de téléphone au volant, par exemple, il est interdit d'user de son téléphone lorsque l'on est dans son véhicule et qu'il est en circulation. Mmh. La jurisprudence est très claire en la matière. Un véhicule en circulation, c'est un véhicule à l'arrêt au feu, un véhicule euh, dans les bouchons, mmh. mais également un véhicule à l'arrêt en double fil. Et donc, si Monsieur Klein nous explique qu'il ne faudra plus euh, garder son véhicule arrêté lorsque votre véhicule est à l'arrêt euh, ou euh, en tout cas en circulation et non pas en stationnement mmh. parce que voilà, euh, 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 oui, non, c'est tout l'inverse il ne faut pas que le véhicule soit excusez-moi, en stationnement euh, pour et, sur une place de parking, place de parking ouais. par exemple, la jurisprudence est claire si votre véhicule est à l'arrêt en double fil vous pourrez conserver votre véhicule allumé si vous êtes dans les embouteillages vous pourrez cons- continuer de le garder allumé ouais, c'est et vraiment si... une
1: fois qu'on est sorti de la, la
4: exactement, c'est une fois qu'on est stationné ouais. sur 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 une place de parking ou euh, à l'arrêt en dehors de la circulation. J'ai toujours pas la définition. euh, C'est pas très clair. Voilà.
1: Pour personne finalement, ni pour ceux qui sont censés ensuite connaître bien le droit et (rire) défendre les automobilistes qui seront importunés. Mais
6: vous vous rendez compte, la manne pour un un policier genre de funeste qui arriverait comme ça, là, justement, dans la rue et qui verrait, paf! Une, 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 voiture, une voiture avec, euh, évidemment, qui n'est pas, qui n'est, le, moteur, le moteur allumé, un gars qui est, qui On est là. On ne voit plus maintenant la voiture. Et la en même temps, en fait, cette voiture stationnée carrément devant un magasin dont la porte est ouverte hein, et, et, et la clim s'échappe. Alors là, bingo Deux contraventions.
1: Ça, c'est, non, mais c'est vrai qu'on peut contester, je ne sais pas si vous avez fait attention dans le reportage qui nous présentait euh, la mesure, sur euh, les exceptions. Exception existe lorsqu'on met le moteur en marche en préchauffage en cas de température négative. Ça, c'est pas du tout écologique, on est bien d'accord
7: Ah oui, non, mais de toute façon, moi, je pense qu'ils sont là pour exister politiquement. Ils, électoralement, ils sont en train d'enchaîner tôle sur tôle, donc ils, sont, ils font tout pour essayer d'exister. Et c'est un peu la cause, à chaque fois, C'est les causes produisent les mêmes effets, donc à chaque fois, ils enchaînent les décisions les plus absurdes, et donc du coup, ils prennent des nouvelles tôles électorales, mmh. mais ils ne s'en rendent pas compte. Moi, je pense qu'il existe un totalitarisme vert qui, qui se met en place, essayent d'infliger en fait de changer le comportement des français malgré leur gré. C'est ce qui s'est passé au moment des gilets jaunes, et ils ont pas compris la première révolte de novembre 2018. Donc ils vont ils rajoutent une nouvelle couche et il y aura ensuite après une nouvelle révolte parce que quand vous voulez changer le comportement non, des français. Ça tous les français, non, ça, ça, non, mais veut ça aussi
1: cons... ça nie aussi quelque part le bon sens de non, chacun des jaunes ou pas gilets jaunes. C'est pour ça que je bien parle
7: bien de totalitarisme parce qu'en fait vous voulez modifier le comportement des français en assumant qu'ils sont trop bêtes pour comprendre eux-mêmes. Ils savent pas que le prix d'énergie a monté, qu'on a en inflation à double chiffre sur les questions énergétiques et donc par conséquent, il serait, con, il serait opportun de mettre un arrêté, une réglementation pour les, pour les pénaliser davantage. Mais est-ce que les automobilistes n'ont ont pas, pas déjà été pénalisés par les différentes mesures prises par le gouvernement et les pouvoirs publics depuis une vingtaine d'années Est-ce que le gouvernement et les différents gouvernements n'avaient pas incité d'en, encouragé le rouler au diesel davantage sur d'autres méthodes de carburant Et à chaque fois, les Français ne comprennent pas ce type de décision, dans la mesure où les décisions apparaissent comme contradictoires avec le but affiché. Le but de Mathieu Klein, c'est de faire de l'écologie s'il est élu euh, socialo-écologiste. Mmh. Et donc, du coup, il doit prendre des mesures pour favoriser la transition énergétique. Il aurait peut-être pensé à la question des lumières dans son administration, la question de la consommation énergétique dans les bâtiments, qui consomment davantage et qui émettent davantage de gaz à effet de serre que sur la question des voitures, pour lesquelles la personne aurait allumé son, vo- son, son véhicule en attendant une minute. Attention, comme le rappelait Pratis-Radiati, ça provoque un grand bouleversement, c'est en train de faire fondre l'Arctique et l'Antarctique, ça paraît absolument évident. Donc moi je pense que ces personnes-là, il faut les contester, et s'ils ne comprennent pas, les Français ont raison de s'exprimer à travers les moyens légaux et les moyens politiques.
1: Alors on va s'intéresser à un autre comportement bien plus grave hein, qui s'opère toujours sur les routes, ces refus d'obtempérer et qui fait que l'autorité de l'État est bafouée toutes les 30 minutes en France. Les attaques et agressions à l'égard des policiers, des gendarmes et des pompiers continuent, vous le savez, de faire la une de l'actualité. Et on revient donc sur ce phénomène de plus en plus fréquent. Selon un dernier bilan publié par le Figaro aujourd'hui, 26 320 refus d'obtempérer ont été répertoriés en 2021. Des comportements qui concernent tout le territoire. Leur nombre a bondi hein, de près de 20%, 19,17% exactement en zone rurale et périurbaine. Les scènes sont toujours les mêmes dans le cadre d'un banal contrôle routier. Eh bien, des automobilistes se transforment en chauffards en tentant d'échapper aux forces de l'ordre, voire en les prenant délibérément pour cible. On va donc se retourner vers Abdoulaye Kanté. Bonjour, rebonjour. On imagine donc que pour les forces de l'ordre, désormais, chaque contrôle peut virer à la tragédie. Comment vous organisez-vous face à l'augmentation de ce nombre de refus d'obtempérer
5: Écoutez, on voit que ce fléau est vraiment en augmentation nette hein, parce que nous faisons face forcément des fois à des personnes qui sont démunies des fois de permis, qui sont multirécidivistes dans ce genre d'infraction. Et euh, effectivement, la prise en charge de, de, de ces individus est des fois très difficile parce qu'ils peuvent mettre non seulement en danger les personnes devant eux, et nous aussi, donc c'est vrai qu'on doit prendre toutes les précautions nécessaires pour faire une interpellation, on va dire, claire, nette, et sans, en, j'ai envie de dire, bavure. Quoi. Mmh.
1: On sait aussi, certains de vos collègues nous le confient, que du coup, le comportement de l'agent de police est différent. Certains se mettent dans des endroits pour effectuer ce contrôle desquels ils peuvent sortir rapidement comme un fossé, par exemple Vous nous confirmez que vous faites... Oui, c'est-à-dire
5: fait, cest dire qu'il faut aussi penser à l'environnement parce que je vous rappelle que quand vous êtes face à un individu qui commet euh, ce refus d'obtempérer, donc il refuse, il refuse d'obtempérer un hein, contrôle de police, donc il tente de s'échapper, donc il va essayer de prendre tous les risques... Hein, on l'a vu récemment avec les, les drames qui sont survenus il y a quelques semaines. Donc notamment cette jeunes fille dans le Val d'Oise qui a été grièvement blessée, euh, ou d'autres encore qui ont tenté d'échapper à un contrôle et qui eux-mêmes ont été blessés. Et nous aussi, nos collègues aussi, qui peuvent être blessés lors de la prise en charge. Donc c'est vrai que lorsqu'on doit opérer lors d'opérations de contrôle, donc on doit faire en sorte que l'environnement ne sera pas impacté en cas de fuite de l'individu et euh, faire en sorte de nous à la fois nous protéger et protéger aussi euh, les personnes qui sont aux alentours. Ce qui rend quand même très difficile nos opérations. Je rappelle, comme vous l'avez dit, euh, le chiffre. Donc, euh, nous avons un refus tempéré entre 20 et 30 minutes. Mmh. Donc, euh, c'est quand même un chiffre qui est quand même criant et qui montre qu'il y a vraiment une volonté de ne pas respecter, euh, euh, de ne pas respecter les, euh, les les ordres de
1: la police. Mmh. Maître Tissot, est-ce que vous avez vu augmenter ces dossiers aussi J'imagine que vous pouvez être amené à défendre des individus accusés d'un refus d'obtempérer. Ça prend de l'ampleur dans notre société aujourd'hui
4: Complètement, complètement. Le cabinet est régulièrement appelé pour des refus d'obtempérer, pour des victimes de refus d'obtempérer aussi. On a un peu de tout. Euh, on voit. On voit de toute façon. On voit qu'il y a un, voilà, une espèce de défiance face, à leur, face, face aux forces de l'ordre. On se permet un peu tout. Et on les voit arriver. On les voit arriver, bien entendu. Et forcément... Plus on a de clients en la matière, plus on nous appelle pour des problèmes de refus d'eau tempérée, forcément plus. C'est qu'il y a de plus en plus de. de de, 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 d'atteinte, civilité, face aux... d'incivilité, face aux de... forces de l'ordre, et on en est parfaitement conscient. Oui.
1: Christian Proutot, je voudrais insister sur cette, cet impact aussi que ça, a, donc sur les méthodes, sur les techniques d'intervention. Euh, se dire que les policiers qui sont déjà exposés dans le simple exercice de leur métier prennent maintenant des précautions pour savoir par où ils pourraient s'échapper si ça tournait mal, ça complique encore un peu plus leur, leur mission
9: oui, mais je ne pense pas que cette attitude tactique mmh. soit quelque chose de vraiment nouveau parce qu'il est déjà expliqué au personnel que l'interpellation d'un véhicule, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Mmh. La preuve en est, c'est que quand ça se fait d'une manière systématique par la décision d'un préfet et tout, vous, vous avez une présignalisation, vous avez tout un tas de choses, par exemple sur les contrôles de l'alcoolémie en série, euh, euh, etc. Donc il y a, de toute façon à partir du moment où on fait une interpellation, deux situations. Soit c'est au vol parce que la situation fait que vous relevez une infraction et qu'à ce moment-là, euh, vous considérez qu'il est important d'interpeller. Mmh. Soit c'est parce que c'est délibéré, il y a des points de contrôle. L'attitude du premier cas, c'est-à-dire le, le cas au vol, c'est celle qui pose le plus de problèmes. Mmh. Parce que... Euh, Tout vous imprévisible. Voilà, oui. c'est imprévisible. L'endroit... Euh, s'y prête pas forcément, c'est simplement parce que vous constatez quelque chose. Alors ça peut partir de, de quelque chose de complètement anodin au départ. Une ceinture qui est mal mise à l'avant ou à l'arrière. Euh, donc c'est l'occasion de faire son travail. Je ne critique pas le, l'enquêteur qui fait ça. Mais pour le chauffeur, ça peut avoir, parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il y a 25 000... Quel est le chiffre 25 000 26
1: 320.
9: Voilà. C'est pas tous des, des grands contrevenants. Mmh. Ce sont des gens qui des fois ont peur, sont en infraction parce qu'ils ont Est-ce plus que de points. C'est point. pas pire de savoir
1: ça, c'est que finalement effectivement, le profil aujourd'hui de refus d'obtempérer peut être monsieur tout le monde, sauf non, c'est... que monsieur tout le monde n'a pas son permis ou un défaut d'assurance en tout cas, euh, un état qui ne justifie pas qu'on mette la, non, mais... sa propre vie en jeu et qu'on mette celle des autres, des forces de l'ordre ou des passants euh... C'est
9: sûrement pas moi qui vais vous dire ouais, qu'effectivement, ouais. ceci explique cela. Ouais. Je vous dis simplement, ce, ceci peut expliquer cela, c'est ouais. tout. Ouais. Moi, après, je ne porte pas de jugement, je trouve complètement insensé, tout d'un coup, de s'engager dans un processus ouais. qui va conduire, en dehors de se mettre en risque soi-même, ouais. de mettre en risque les fonctionnaires qui font leur travail, ouais et peut-être les passagers qui sont avec vous, les ou passants, d'autres personnes. C'est pas ce que je veux dire. Mmh. Vous me posez la question, j'essaye de trouver l'explication... Donc ce ne
1: sont pas que des grands Voilà, l'explic,
9: l'explication point. par rapport aux chiffres. Oui. C'est ça qui est inquiétant. Et je suis sûr que euh, M. Tissot, Tissot pourrait nous le dire, il y a dans la plupart de... Beaucoup de ses clients, mmh. en plus quand on va voir un avocat, c'est pour une bonne raison, on, a les, euh, on est le français moyen qui, mmh. qui se dit, bon, je me suis mis en faute, je vais essayer de voir comment ah, je peux droit m'expliquer à de me défendre la euh, ouais. justice, j'ai le droit de me défendre. Mmh. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de comportements irrationnels pour celui qui l'a lui-même conduit.
1: Quand il s'agit oui. des conducteurs, hein, on ne parle pas des, des victimes dont vous nous oh, disiez oui, qu'ils font aussi partie de vos de des... sont
4: les... De l'infraction. les
1: gens qui viennent vers vous pour eh ben,
4: se C'est assez variable et, et ce n'est pas faux ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on va avoir des clients qui seront finalement poursuivis uniquement pour un refus euh, d'obtempérer mmh. et non pas un refus d'obtempérer aggravé par une alcoolémie ou des stupéfiants ou un mmh. défaut de permis de conduire. Et ça, en tant que défenseur des droits, en tant que euh, ça nous inquiète, parce que cela en fait laisse apparaître un profil finalement aussi de personnes qui sont euh, apeurées, inquiets de devoir être contrôlées, mm-hmm. de devoir être poursuivies. Et euh, on comprend tout le monde mm-hmm. dans cette histoire à la fois les automobilistes et les usagers de la route, mais également les forces de l'ordre mm-hmm. qui on ne doit pas un, un agent des forces de l'ordre qui demande à ce qu'on euh, s'arrête. Euh, doit, euh, doit voir la personne qui l'arrête arrêter. Enfin, ça n'a pas de sens. On ne peut pas se dire que euh, bon, bah, j'ai les forces de l'ordre qui, qui veulent m'intercepter, je fonce. C'est pas possible. C'est, ce n'est pas possible. Et ça, ça arrive de plus en plus souvent. Et quand on questionne nos clients, pourquoi vous ne vous êtes-vous pas arrêté Pourquoi Qu'est-ce qui vous a fait peur bah, J'ai eu peur. J'ai, j'ai, eu, peur. Je, je me suis, j'ai, j'ai eu peur. J'ai été persuadé qu'on allait me faire du mal, alors que c'est... Complètement faux.
1: Ils sont là pour, euh, pour notre sécurité. Irrationnel, vous... comme peur, euh, Patrice Arditi aussi.
6: Non, ça n'est, ça n'est pas irrationnel. Ça, 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 ça arrive. J'aimerais bien avoir euh, des chiffres concernant justement la, la proportion de personnes qui ont simplement peur euh, euh, parce que parce qu'ils <rire> ont fait quelque chose qui est répréhensible, de, de ceux qui n'ont pas de permis, qui n'ont pas d'assurance, C'est qui, qui général, sont sous l'emprise sont fonds, de, 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 de pas, stupéfiants. Euh, oui, mais tout hein. ça, ça relève quand même d'une chose. C'est quelque chose qu'on a oublié et, et, et ça revient et c'est en toile de fond d'une foule de sujets que nous pouvons avoir ici en studio c'est cette notion de respect de la police de, de considération si vous, pré- vous préférez envers, envers la police qui n'existe pratiquement plus et on le voit tous les jours bien entendu qu'un policier lorsqu'il fait un signe comme ça pour qu'on s'arrête on doit s'arrêter si on ne s'arrête pas le policier est en droit de penser qu'il a quelqu'un qui a fait quelque chose de mal je veux dire pour pas pour pas dire autre chose. Et, et cette notion de respect, considération, pardonnez-moi, mais on le voit également dans les histoires de rodéo, dans les attaques de, de pompiers. Là, il y a aussi un uniforme. Dit, bon, eh bien, c'est quelque chose qu'on devrait réapprendre à l'école. Mmh. Souvenez-vous, souvenez-vous, euh, euh, en cours de récréation, il y, a, il y a quelques années, quand on essayait de se battre avec un, un camarade, immédiatement les surveillants arrivaient et, et nous séparaient.
9: Et maintenant. il bon. nous fait du bien, bon. c'était il y a longtemps. Mais j'essayais de nous rajeunir, Christian, c'est pour ça.
1: Bon, On va continuer de, d'évoquer hein, ces thèmes d'actualité, refus d'obtempérer, et on, on évoquera aussi cette Rix hein, euh, qui a conduit à la mort d'une personne, c'était à Colmar. On voit tout ça après une coupure pub. Abdoulaye Kanté reste connecté avec nous, il fait partie de notre plateau à distance. A tout de suite. Avant de reprendre nos débats, on va faire un point sur l'actualité. On retrouve Isabelle Piboulot. Une amende de
2: 135 euros, c'est ce que vous risquez à Nancy si vous laissez tourner le moteur de votre voiture à l'arrêt. Le maire socialiste de la ville a pris cet arrêté pour limiter la pollution, avec quelques exceptions pour les véhicules de secours, des services publics en intervention, les camions au frigorifique et le préchauffage des moteurs en cas de température négative. Inondation aux états unis le gouverneur de Virginie occidentale a déclaré l'état d'urgence dans deux comtés du sud, à Fayette et Kanawha. Les Les crues ont endommagé une centaine de maisons, mais aussi des ponts et des routes. Les systèmes de distribution d'eau potable ont été touchés et plus de 2000 personnes ont été privées d'électricité. En Chine, les mesures draconiennes pour lutter contre le Covid-19 continuent samedi pour un seul cas contact dans un magasin. Les autorités ont tenté de retenir tous les clients en vue d'une quarantaine. Des vidéos montrent des familles bloquées dans le magasin. Les agents de sécurité débordés par la foule peinent à maintenir les portes fermées. Aujourd'hui, la Chine fait état de 2368 nouveaux cas positifs au virus.
1: Merci Isabelle. Dans une demi-heure, on en vient à cette rique survenue à Colmar. Un jeune afghan de 27 ans est mort après avoir été blessé par balle ce week-end dans dans un des quartiers de Colmar. Les circonstances de drame ne sont pas encore totalement clarifiées. C'est pour cela que Sandra Buisson du service police-justice nous a rejoint en plateau. Bonjour Bonjour. Sandra. Vous nous apporterez les dernières informations sur ce dossier. On va d'abord revenir sur les faits avec Thibaut Marcheteau.
3: Dans le quartier de l'Europe, à Colmar, des membres de la communauté afghane sont rassemblés au pied d'un immeuble. Alors qu'un individu en scooter fait des allers et retours auprès d'eux, une rixe éclate et un afghan de 27 ans est touché par une balle au thorax. Il succombe de ses blessures par la suite. Alors que l'auteur de ce crime est toujours en fuite, le ministre de l'Intérieur a annoncé que des renforts supplémentaires arrivent dans l'Est de la France. D'importants moyens sont mis en œuvre pour retrouver le tueur de Colmar. J'ai par ailleurs décidé de l'envoi de la
5: CRS-8 sur place pour procéder à des opérations de police afin de restaurer l'ordre
3: républicain et présenter à la justice les voyous qui veulent imposer leur loi. Pour ce policier, cette extrême violence est symptomatique de ce type de quartier répertorié en reconquête républicaine.
5: Effectivement, l'enquête déterminera les causes de ce, du décès de, de la victime. Mais euh, voilà, c'est une réalité où on voit que maintenant, peut-être ça peut comparer même comme juste un regard, un mauvais regard ou juste une parole déplacée. La personne peut revenir et peut vous calibrer euh, voilà, familièrement, vous tuer comme ça euh, banalement.
3: Une marche blanche avait lieu lundi après-midi et a rassemblé 165 personnes. Elle a relié le quartier où les faits se sont produits et s'est achevée devant le commissariat de Colmar.
1: Alors, dans cette affaire, il y a deux récits contradictoires, deux thèses. hein. On ne parle pas forcément d'un rodéo hein, à l'origine de ce qui avait été avancé au départ. Sandra Buisson, quelles informations avez-vous pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé
10: alors Pour l'instant, les sources divergent sur l'origine de l'altercation qui a précédé ce tir mortel donc qui a tué cet afghan de 27 ans. L'affaire se passe à la mi-journée dimanche. Plusieurs amis de nationalité afghane sont en train de préparer un barbecue au pied d'un immeuble de ce quartier de reconquête républicaine à Colmar. Là, une dispute éclate entre ce groupe et un autre groupe dont fait partie un individu qui fait des allers-retours sur la route en scooter. Pour le parquet, il y a cette altercation parce qu'un des participants au barbecue, la future victime, a demandé à l'individu à scooter de cesser son rodéo. Mais pour plusieurs sources policières, il n'y a pas de rodéo, au sens où selon les vidéos exploitées, l'individu à scooter ne fait pas de run, de roue arrière ou d'accélération intempestive. En revanche, ces sources policières confirment que les nuisances sonores provoquées par le scooter ont pu déclencher la dispute sur fond d'antagonisme entre les deux groupes. Tout cela reste à préciser dans le cadre de l'information judiciaire qui est ouverte pour assassinat. Assassinat parce que euh, le parquet considère qu'il y a préméditation, puisqu'après l'altercation, l'un des individus euh, du groupe du scoutériste est parti, puis revenu avec une arme et a tiré en direction du groupe qui faisait le barbecue. Cet individu, ainsi qu'un second, sont toujours recherchés par les officiers et les enquêteurs de la police judiciaire.
1: Merci beaucoup, Sandra Buisson. On reste donc sur une rixe hein, qui fait un mort dans un quartier euh, sensible. On va demander à Abdoulaye Kanté, qui est, encore, euh, qui est toujours avec nous, un hein, policier dans les Hauts-de-Seine, votre regard là-dessus, indifférent, hein, donc dont on ne connaît pas encore l'origine exacte, mais qui monte, qui est une gradation vers vers la violence et qui se termine par par la mort d'un homme.
5: Oui, effectivement, c'est ce que je disais par ailleurs, c'est que nous sommes face à, à une banalisation de la violence. Euh concrète, où on voit que Dieu si tu as une Rix, ou comme je le disais, un mauvais regard, ou une parole déplacée, donc il suffit que maintenant l'individu revienne et armé, et, et là il met à exécution ce qu'il a décidé, c'est-à-dire de tuer voilà comme ça, gratuitement, cet individu. Donc c'est symptomatique de, de notre société, où on voit qu'aujourd'hui la violence explose où vous avez, par exemple, des individus qui n'ont plus peur, on va dire, n'ont plus peur de pouvoir s'attaquer à d'autres, non seulement aussi à tout ce qui est des personnes qui représentent l'autorité, donc vous parlez de respect de l'autorité là, tout à l'heure, où ça ne leur fait pas peur. Donc aujourd'hui, c'est qu'il faut que ces individus, et je fais confiance à, à mes collègues de la police judiciaire, qui vont rechercher activement ces personnes-là pour les, on va dire, les traduire en justice.
1: Ça, c'est le travail, évidemment, qui se met en place après, hein, pour rechercher un individu, un individu et, et ensuite les enquêtes judiciaires Comment pensez-vous qu'on puisse essayer de prévenir d'autres escalades On parle hein, d'une société, on se pose les questions euh, régulièrement. Est-elle plus violente Comment on peut essayer de, d'apaiser les esprits et de redonner de la mesure à tout le monde pour éviter d'autres drames
5: alors ça c'est quelque chose, j'ai envie de dire, de plus global, plus général, parce que tout le monde doit être concerné, euh, on va dire l'aspect sécurité, oui, qui est notre domaine, et de protéger les citoyens, notamment face à ce, ce genre de phénomène, mais il y a aussi, j'ai envie de dire, la responsabilité de, des politiques et des mesures qui puissent permettre d'endiguer cela, donc avec aussi euh, tout ce qui est social. Parce que quand vous êtes dans un quartier de reconquête républicaine, vous avez aussi la misère sociale. Je ne dis pas que ça n'explique pas pas toute la violence, mais je pense que c'est aussi une des causes. Donc nous, les policiers, on essaie de faire ce que l'on peut en essayant de lutter de manière efficace contre la délinquance, contre ces voyous qui pourrissent le quotidien de ces habitants. Et euh, à part cela, ça part par une présence active et concrète dans ces quartiers.
1: La présence active et concrète dans ces quartiers. Malheureusement, on le dit aussi tous les jours sur ces plateaux, on manque de moyens pour, pour la rendre aussi visible et prévenir
9: ce genre de drame. Oui, parce qu'on n'arrête on pas de parler de la reconquête, mais la reconquête, c'est tenir le terrain. J'arrête pas de le dire.
1: Enfin, Donc, la reconquête, on... c'est quand on l'a...
9: – Oui, voilà, ah, c'est ça. oui, terrain, mais on en parle, c'est... on dit… – Si on le tient
1: encore, on n'est pas en reconquête
9: ?– Oui, Soyons absolument, précis. oui, ouais. oui, on est en train de mettre en place une procédure pour arriver à finir par occuper le terrain, mmh. mais occuper le terrain, c'est des hommes, euh, ce sont des gens qui sont en place, qui, sont... Et qui, qui connaissent le quartier, et là, on a un phénomène qui est connu, qui est le phénomène des bandes, mmh. où euh, déjà, ils sont... entre eux, déjà, ils ont du mal à, à s'entendre, mais si en plus, il y a un conflit… Soit ça finit avec des, à coup de batte, ou mmh. tragiquement là il y en a un qui, comme par hasard, parce qu'il est dans une bande un, plus, un peu plus organisée, il a une arme et il revient pour tirer. On se rend compte que le niveau, mmh. euh, c'est-à-dire qu'on s'explique plus, on parle plus, mmh. on se tire dessus. Je voudrais revenir sur le problème de, que vous évoquez sur est-ce que c'est un rodéo ou pas. De toute façon, c'est la nuisance sonore qui, mmh. a, qui, a, qui a conduit à ça. Il y a déjà eu par le passé assez souvent dans les quartiers. Des actions malheureuses de citoyens, j'allais dire lambda, quoi, normaux, qui ne sont pas, font pas partie d'une bande, mmh. exaspérés par le bruit. Mmh. Le bruit, c'est quelque chose qui finit par rendre les gens euh, pas fous, mais presque. Vous entendez certaines motos, euh, vous vous rendez compte que l'expression... Euh, du, du côté viril j'ai déjà évoqué ce que je pense de la virilité sur ce, mal placée sur ce plateau elle se fait à travers sa moto à travers du rodéo mais à travers le bruit de la moto c'est important aussi mais dans une, dans une société normale le bruit à partir d'une certaine heure pour des gens qui se lèvent le matin ou des gens qui ont envie de dormir ça devient insupportable et il y a certains deux roues qui sont à un niveau sonore qui est largement au-dessus du niveau euh, autorisé je pense que le, les Afghans dont on parle faisaient une petite fête. Au bout d'un moment, les allées et venues les ont exaspérés. Et c'était pas au point, eux, d'être agressifs, mais au point de dire à l'autre ce qui semble tout à fait logique. Il faudrait peut-être arrêter de faire du bruit et de nous casser les pieds. Voilà. Et ça finit avec un, un mort. On croit rêver. Mais on est quand même dans un, un niveau de riposte qui correspond à la société qui, qui agit là, c'est-à-dire ces bandes...
1: Tout qualifie de, 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 de disproportionné. Voilà. Si aujourd'hui, il faut régler ses comptes avec des armes, on est, c'est, la, c'est la fin de,
9: de la société tout court. Je, suis, je pense, je suis sûr qu'on va les trouver, parce que ce qui m'inquiète, c'est de me dire que cette bande, il y en a au moins qui a une arme. Voilà, déjà. Minimum. Oui.
1: Bah. Après, il faudra l'enquête aussi pour déterminer l'origine du différent. Si derrière, il y a euh, du trafic ou autre chose, effectivement, la présence des armes euh, s'inscrira logiquement euh, dans ce contexte-là. William T
7: fait, la, la loi de la République a laissé la place à la loi des gangs et, en fait, la loi du plus fort. Et donc, du coup, les différents cas... Parce qu'on parle souvent des, des bandes qui contestent dans la... Dans
1: ces quartiers-là. Dans hein. ces quartiers.
7: Dans ces... Oui, mais mmh. le problème, c'est que ça, ça s'agrandit de plus en plus, malheureusement. Et en fait, on a souvent parlé des, des bandes qui luttaient contre les forces de l'ordre, mais il faut rappeler aussi que c'est une question de contrôle du territoire et donc, du coup, les bandes se règlent le propre cas entre elles. Et là où c'est dramatique, c'est qu'en fait, on, dans une démocratie libérale, normalement, on résout des, des différents par le dialogue. Et si par cas, il y a un contentieux, normalement par la justice mmh. ou éventuellement en faisant appel à la police. Et maintenant, ces bandes-là ne font même plus appel à la police, de toute façon, ils ne les respectent pas. Et donc, du coup, ils se battent entre elles éventuellement. Mmh. Mais à l'époque où vous vous battiez éventuellement soit par euh, joute verbale, soit éventuellement à main nue, maintenant, vous faites nécessairement appel à soit l'arme blanche, soit un fusil d'assaut ou un, ou un pistolet. C'est là où on parle de polarité et de radicalité. Polarité dans la mesure où on n'arrive pas à régler indifférent, on n'arrive pas à se mettre d'accord entre deux parties mmh. et radicalité parce que les actes deviennent de plus en plus forts. On peut espérer une question de reconquête mais surtout il faut mettre le paquet sur les, sur les deux piliers qui sont nécessaires sur la question de la police et de la justice et surtout il faut qu'ils aillent enfin dans le même sens parce que maintenant ça fait depuis 2012 qu'on a un ministère de la justice, un ministère régalien de l'intérieur qui ne vont pas dans le même sens. On met tout le monde pareil, on met un ministère de l'intérieur dit à droite dit sécuritaire, un ministre de la Justice, qui est plutôt en faveur et qui se réclame même ministre des détenus pour certains d'entre eux. Et donc là, c'est un point qui est essentiel. Ensuite, après, une fois qu'on a opéré cette reconquête, il faudra opérer la reconstruction, la destruction, puis la reconstruction à travers les différents volets. Mais d'abord, il faudra reconquérir.
1: Bon. On va repartir vers Abdoulaye Kanté, qui, euh, qui, qui voulait réagir à ce qui s'est dit euh, jusqu'ici sur le plateau.
5: On vous à écoute. Les rodéos, et dans, dans, surtout dans les quartiers... Euh, notamment, c'est évidemment, il y a un problème de nuisance hein, parce que ce sont des personnes qui habitent dans ces quartiers qui euh, nous sollicitent, hein, qui font 17 pour nous appeler, pour dire que voilà, nous sommes accommodés euh, par euh, ces, ces, comment dire, ces motos, ceux qui font des bowlings etc. Mais quand on est sur place, donc euh, c'est toujours cette problématique où vous êtes dans des quartiers qui sont gangrénés par le trafic de stupéfiants, donc aussi, qui sont à la fois aussi un petit peu protégés aussi par ces, euh, ces chauffards qui euh, veulent marquer leur territoire. Mais euh, quand on parle de reconquête républicaine, donc la présence de la la police et tout, c'est aussi pour protéger les citoyens et que certains, on va dire pas des discours vraiment anti-flics, font en sorte de pouvoir augmenter ces, cette haine envers nous, alors qu'on est là juste pour protéger les, euh, ces citoyens, pour essayer de les aider à indiquer ce problème. Donc je pense que quand on parle sécurité, ce n'est pas qu'au niveau euh, police ou au niveau euh, politique, c'est vraiment, euh, ça concerne vraiment tous les citoyens. Donc ça ne doit pas être pris, euh, ça ne doit pas être considéré comme une insulte, parce que quand on voit qu'aujourd'hui, euh, cette banalisation, cette augmentation euh, de la violence dans notre société qui est réelle, parce que ce n'est pas une une impression, que on soit bien clair aujourd'hui, euh, c'est qu'il faut lutter efficacement contre cela, mais tout le monde doit être concerné.
1: Merci beaucoup, euh, Abdoulaye Canté, de nous avoir apporté euh, votre éclairage. Je rappelle que vous êtes policier dans les Hauts-de-Seine et que vous avez écrit cet ouvrage « Policier, enfant de la République », voilà, on le voit à l'antenne, publié aux éditions Fayard. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci. À nos débats. Patrice Arditi euh, voulait revenir aussi. C'est vrai que ce sont des situations qui sont euh, choquantes et malheureusement dont on parle. On ne va pas généraliser, mais le simple fait que ça survienne dans notre société nous interpelle. Je hein, ah,
6: William avec attention tout à l'heure. Et, et, et effectivement, euh, en t'écoutant, William, euh, on a l'impression que les choses vont se régler petit à petit, mais dans quelques années, à mon avis, je serais mort depuis très 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 longtemps avant qu'il y ait une amélioration. Le temps de Charles Pasqua, <rire> Charles Pasqua euh, euh, il fallait faire le ménage dans ce genre de situation. Après, on a eu l'histoire du Karcher. Bon, et maintenant, on en est à dire quartier de reconquête républicaine. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a baissé complètement les bras et qu'on essaye de philosopher sur la question. Il y a, où que ce soit... Et qu'on acte l'aveu
1: d'échec. Bien on sûr, les, les gens
6: normaux. Et puis il y a... Des voyous. Il y a des gens qui sont des voyous en devenir, mais on ne peut pas le savoir. Et de toute façon, je ne vois pas la possibilité de mettre un policier devant chaque jardin où on va faire un, 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 un barbecue. Il y a quelque chose quand même qui est très symbolique. On a toujours suivi les États-Unis, 15 ans ou 20 ans après mmh. Bon, là, on assiste petit à petit à ce qui s'est passé au début aux états unis où, de temps en temps, les gens étaient dans leur jardin et puis il y avait une voiture qui passait et puis ça mitraillait et ça partait et ainsi de suite. Et on arrive petit à petit à cette histoire de cow et d'indiens pour des situations que Najwa et la euh, qui vient souvent en, en, en studio, qualifient de claniques. Il y a des clans, il y aura toujours des clans et malheureusement, nous n'avons pas assez de moyens pour détruire ces clans.
1: Non, mais ces clans ont toujours existé dans un certain milieu. Euh, le grand hein, la mafia, pour ne pas le citer, n'avait en tout cas pas de, de pied dans le reste de la société. Est-ce que ça a changé est-ce qu'on, est-ce qu'on en est à gangréner le, l'entièreté de la société On enfin, voit eu... bien qu'on
6: met du scotch sur, sur des jambes de bois. Je veux dire, il n'y a pas la possibilité. On a une législation Et... sur
1: le port d'armes, vous parlez des États-Unis, qui est différente des États-Unis, qui trouver une pas...
6: Ça n'empêche pas de trouver oui, une arme. Si vraiment on cherche, ce n'est oui. pas très, très difficile de trouver une arme. Vous le savez, Christian doit le savoir
9: mieux que moi, d'ailleurs. Hum ah non, je ne sais pas, où on les trouve. Non, je plaisante. Je, je veux dire, c'est qu'effectivement. Est-ce que c'est facile Pardon
1: Est-ce que c'est facile de trouver une arme
9: c'est pas aussi facile qu'on le dit, mais c'est, c'est plus facile du fait qu'il y a eu la guerre des Balkans oui. et qu'il y a beaucoup d'armes qui ont circulé pendant cette période. Et je crains la fin enfin, la guerre de l'Ukraine, on l'attend avec impatience. Mais après, on va être encore dans les mêmes situations. C'est-à-dire que l'excès d'armes, à un moment, fait que les armes circulent plus facilement. Oui. Alors on, on a eu l'après-guerre, mais malgré tout, en France, on a, on a une maîtrise du... des des filières sur sur les armes beaucoup plus importantes aux États-Unis du fait même euh, des contrôles fréquents qui sont faits au niveau des ventes, etc. Mais pour en revenir au au phénomène des bandes, je persiste à dire que tant qu'on n'est pas sur le terrain, tant qu'on n'a pas du personnel sur le terrain, tant qu'on n'aura pas fini de remettre en place euh, le renseignement territorial qui avait été complètement détruit à une certaine époque. les RG avait été supprimés. On avait créé la, la DCRI mmh. euh, qui, qui, n'avait, qui avait pris en compte la, une notion du renseignement qui était plus technique. Euh, alors que les informations, ça vient dans le café du commerce, mmh. ça, ça vient en rencontrant les gens qui voient plus. Et ce renseignement territorial, on l'a en ayant des gens sur le terrain. Mmh. Donc la police de proximité qui a été supprimé volontairement, il faut y revenir. On le répète à l'envie, on n'arrête pas de le dire, mais cette reconquête que tout le monde euh, appelle de ses voeux à travers des termes plus politiques pour le moment euh, que réels pour les les habitants de ces quartiers difficiles, où la loi est tenue en partie, pas totalement, mais en partie par ces bandes, ne pourra être effective qu'à partir du moment où on aura des gens sur le terrain où les... euh, euh, les gens p- se sentiront protégés, pourront parler, parce que pour avoir envie de parler, il faut que... Ce le, le, la peur est changée de camp. Euh,
1: que le lien soit... Existant. Et que le lien ah oui. existe. Parce que pour l'instant, la présence policière, elle est aussi plutôt là pour colmater hein, les autres manquements. Gérald Darmanin a réagi sur Twitter et a décidé d'ailleurs l'envoi de renfort. Regardez le tweet du ministre de l'Intérieur. D'importants moyens sont mis en œuvre pour retrouver le tueur de Colmar. J'ai par ailleurs décidé de l'envoi de la CRS 8 sur place pour procéder à des opérations de police afin de restaurer l'ordre républicain et présenter à la justice les voyous qui veulent imposer leur loi. On va se pencher sur cette CRS-8, une unité d'intervention récente, censée être donc déployable partout sur le territoire, en un temps record pour revenir sur des violences urbaines, les précisions de Clémence Barbier.
0: Sa spécificité Intervenir en urgence sur tout le territoire, comme c'est le cas sur ces images lors du convoi de la liberté en février dernier à Paris. Une unité mobile de la CRS-8 va être envoyée à Colmar dans le Haut-Rhin à la suite de l'assassinat d'un afghan, a annoncé sur Twitter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
3: J'ai par ailleurs décidé de l'envoi de la CRS-8 sur place pour procéder à des opérations de police afin de restaurer l'ordre républicain et présenter à la justice les voyous qui veulent imposer leur loi.
0: Mobilisable à tout moment, cette unité d'élite de 200 CRS est formée pour intervenir sur des violences urbaines et de troubles à l'ordre public, notamment dans des quartiers d'euroconquête républicaine.
11: Il y avait une volonté de, de, de récupérer, hein, de reconquête. Quand on parle de reconquête, c'est qu'on a perdu quelque chose. Euh, donc de, de récupérer des territoires où l'ordre ne régnait plus forcément et, euh, et, euh, et les, les effectifs locaux avaient du mal à, à travailler euh, sereinement. Euh, donc euh, ben maintenant, on a donc cette unité qui vient en appui ponctuellement.
0: Les unités sont déployées en renfort quelques jours seulement. Si la CRS8 démontre son utilité et son efficacité, Gérald Darmanin envisage d'élargir le dispositif.
1: Christian Proto, la CRS8, oui, voilà, c'est, un, euh, c'est une force éphémère, on va dire. Elle n'est pas censée rester longtemps sur le terrain et faire tout le travail qu'on évoquait à l'instant.
9: Ah non, non, mais moi, moi j'y crois pas du tout. Je pense que ça fait un effet d'annonce, et Dieu sait si j'ai tendance souvent à défendre la, la fermeté du ministre. Euh, il est obligé de dire qu'effectivement, il envoie des renforts, mais on connaît très bien ce type de système. On l'a fait, euh, c'est l'envolée de moineaux. Ils vont arriver... Il ne va rien avoir. On va peut-être tomber sur une cage de shit ou ce que vous voulez, sur deux, deux trois motos ou voitures volées en fouillant les caves. Mais ce n'est pas ça. Le travail, c'est du travail de fond. Et le travail de fond, c'est le renseignement. Et quand vous apprenez que la Cour de cassation a juste ce titre au départ à valider une donnée sur les informations de, de connexion, que, que nous impose la Cour européenne, c'est-à-dire sur, sur la, la, toute la téléphonie mobile, mmh. qui est un élément très important en matière de renseignement pour localiser les gens, pas pour, force, pas pour les écouter, mmh. pour les localiser. Euh, si on ne veut pas mettre en place les moyens en particulier de contrôle à travers les, les réseaux, euh, je ne vais pas donner les de nom, euh... pour, sur les messageries, euh, pour le, tout ce qu'on appelle les, les groupes, et qu'on puisse sortir ces euh, groupes parce que ces groupes, c'est tous ceux qui se c'est connaissent. Voilà, et c'est de l'information. Voilà, c'est de l'information. Si on ne met pas en place une mesure spécifique qui permettra aux enquêteurs et à la justice de pouvoir, sans avoir des procédures monstrueuses à développer, pour pouvoir surveiller ces groupes, qui, on, on, on les connaît, hein, mmh. et obliger les, euh, les opérateurs à nous dire, dès qu'un groupe se forme et que ce groupe a une majorité de voyous dedans, avoir la possibilité de se les observer, mmh. on n'aura pas de renseignement. Mmh.
1: Vous non plus, vous n'y croyez pas parce que c'est ridicule au déploiement de cette la
9: question. A complètement raison. Je veux
6: dire, c'est, c'est comme si euh, là il y a eu un, c'est une goutte un, un, d'eau un, dans la mer. Un, il y a eu un commerce de luxe qui a été euh, ah oui, dédié français. C'est comme si, c'est comme si on, on envoyait le, le GIGN ou, mmh. ou, ou, ou le RAID pour, pour, pour ce genre de choses. Mmh. C'est, c'est ridicule. Ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont effectivement trouver quelque chose. Il y aura également un effet d'annonce pour dire bah, ils ne sont pas venus pour rien. Et puis ensuite, ils vont partir. Et puis les gens, les, 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 les gens, ah, les gens c'est vont revenir. Est-ce que ce n'est
1: pas une petite étape certes, mais au moins pour réaffirmer cette autorité de l'État et ne, pas, ne rien faire, serait encore mais, plus euh,
9: non mais barbare, euh, je,
1: des avoirs. On,
9: on est tout à fait d'accord, à condition qu'effectivement, il y ait eu des désordres complets et tout. Mais ça, ça là, passe il par
1: de com', ça passe par... Euh, il euh, en, il
9: s'agit hein, d'une hein, agression, euh, mais il y a des types qui occupent le terrain. Il mm. y a au moins la bande euh, qui est là et tout. Alors, on serait dans une situation où il faut... On sait où se trouve la bande, il faut faire un coup de force, il faut encadrer et tout, je veux bien. Mais quand la CRS sera partie, euh, si on n'a pas fait d'enquête, si on n'a pas relevé des informations, et ce n'est pas, c'est pas cette CRS qui va le faire, ce sont les enquêteurs qui sont sur le terrain.
7: Oui, – c'est pour ça que mais c'est, c'est la, la brigade CRS 8 a une utilité, mais il fallait peut-être mieux l'envoyer à Sevran, où les policiers font face au guet-apens plutôt qu'à Colmar parce que comme l'a dit Christian, les types vont partir une fois que la, la compagnie va arriver, c'est compliqué moi je pense qu'il faut mettre en place un nouveau cadre et il faut réfléchir à mettre en place des états d'urgence localisés En fait, pour permettre aux moyens policiers administratifs de pouvoir mener des, complé- des, des, des enquêtes plus approfondies et des perquisitions administratives, notamment je vais prendre un exemple précis, lorsque vous aviez eu les attentats du 13 novembre 2015, le week-end d'après François Hollande avait décrété l'état d'urgence et on avait pu saisir 5000 armes et expulser des tas d'imams et des prédicateurs et donc du coup ce type d'état d'urgence permet en fait aux policiers d'aller au-delà du droit commun pour pouvoir résoudre la situation. Évidemment, on ne va pas appliquer l'état d'urgence au niveau national pour un cas à Colmar ou un cas à Sevran. Par contre, si on met en place un cadre d'état d'urgence localisé, les policiers pourront intervenir, saisir les armes en amont, parce qu'en fait, ce que dit Christian a tout à fait raison, c'est qu'en fait, on n'a pas le cadre législatif pour agir. Chaque fois que les policiers veulent mener une enquête, ils sont bloqués par les juges, par les différentes plateformes numériques pour pouvoir agir avec un cadre d'état d'urgence localisé. On pourrait agir concrètement. La difficulté, il y a la seule question qui se pose, à Sevran ou à Colmar, c'est est-ce que le ministre et est-ce que le gouvernement est prêt à faire face en cas d'émeute urbaine type de 2005 ah, On sait que c'est sont le, face le gros à ça, point noir de... Oui, mais je pense qu'il y a une différence par rapport à 2005. C'est que 2005, on avait demandé à Nicolas Sarkozy et à Jacques Chirac, notamment qui avaient cédé, d'arrêter en fait. Alors que là, je pense que les Français attendent le changement. Ils ne le redoutent pas.
1: On va continuer de parler de ces problématiques dans un instant. On évoquera ce fait divers dont nous parlions hier, la décapitation d'un homme dans une métropole lyonnaise. On s'interrogera surtout sur les suites de l'enquête et du parcours judiciaire du suspect qui a été arrêté. Il est bientôt 15h, il est donc temps de s'arrêter pour faire un point sur les principaux titres de l'actualité. C'est Isabelle Piboulot qui nous les donne.
2: À Paris, un magasin de luxe rue Saint-Honoré a été braqué à la voiture Bélier vers 2h du matin. L'individu s'est emparé d'une quarantaine de sacs à main et de paires de chaussures avant de prendre la fuite. Le butin, en cours d'évaluation, aurait été retrouvé intégralement. L'homme de 24 ans, alcoolisé lors de son interpellation, a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte, notamment du chef de vol aggravé et refus d'obtempérer. Toujours à Paris, la fresque murale d'Ahmed Merabé, à nouveau dégradée par des tags. Elle se situe dans le 11e arrondissement de la capitale, boulevard Richard Lenoir. L'artiste venait de refaire son œuvre en hommage aux policiers assassinés par les frères Kouachi le 7 janvier 2015 lors de l'attaque de Charlie Hebdo. L'attaque... L'Espagne toujours en proie aux flammes. Une puissante incendie à val des dans la région de Valence est toujours hors de contrôle. Les vents changeants rendent la situation imprévisible pour les pompiers. 1500 personnes ont été évacuées par précaution. Le feu s'est déclaré samedi soir à cause d'un éclair. Depuis, 9500 hectares ont été ravagés. Enfin, il aura fallu attendre presque 50 ans. L'Académie des Oscars présente ses excuses à Sachin Littlefeather Lors de la cérémonie de 1973, l'actrice et militante amérindienne, âgée de 25 ans, se fait huer sur scène. Elle venait au nom de Marlon Brando refuser l'Oscar qui lui avait été décerné pour son rôle dans le parrain avant de se faire interpeller alors qu'elle lisait un plaidoyer contre le traitement des Amérindiens par Hollywood.
1: Prochain point sur l'information dans une demi-heure. On va revenir à présent sur ce fait divers sordide que nous évoquions hier. La décapitation d'un homme de 60 ans par son propre fils fait survenu dimanche à Saint-Priest près de Lyon. Le suspect a été interpellé alors qu'il déambulait dans la rue tenant la tête de son père à la main. Il a reconnu les faits. On va revenir sur ces éléments dans un instant. On fait d'abord le point donc, sur les prochaines étapes de l'enquête avec Michael Dos Santos.
12: Après l'horreur, place à l'instruction. Désormais, un juge va mener une enquête de plusieurs mois sur la décapitation de ce sexagénaire. Le fils de la victime, un Marocain de 25 ans, a déjà reconnu les faits. Si les charges sont suffisantes, il pourrait être déféré devant la cour d'assises.
3: L'auteur encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté minimum de 18 ans qui peut aller jusqu'à 22 ans.
12: Lors de son placement en garde à vue, les médecins ont constaté des troubles psychiatriques. Si ces problèmes mentaux se confirment, l'auteur de ce parricide pourrait ne jamais purger
3: sa peine. Est-ce qu'il est responsable pénalement de ses actes Entièrement responsable ou Est-ce que sa responsabilité est atténuée voire abolie, ça ce sont les psychiatres qui le diront, et le juge qui en tirera les conséquences.
12: Considéré comme injuste par de nombreuses familles de victimes, un internement psychiatrique reste pourtant une mesure très restrictive. La
2: personne va faire l'objet de mesures de sûreté, je le répète, qui peuvent durer des dizaines d'années. Euh, avec une contrainte, hein, une absence de liberté. C'est
6: un principe universel de droit pénal. C'est qu'on ne juge pas les
1: fous.
12: En cas de condamnation, le suspect de nationalité marocaine sera incarcéré en France. Une interdiction du territoire pourrait survenir par la suite.
1: Voilà, Le suspect est donc en détention provisoire. Il va être examiné par des psychiatres pour déterminer s'il est concevable de le maintenir en détention ou s'il doit intégrer une unité hospitalière spécialisée, une sorte de Prison euh, avec euh, soins. Vous évoquiez déjà hier sur ce plateau, Christian, euh, cet aspect, aspect psychologique et psychiatrique dont vous disiez que c'était le parent pauvre de notre société. On a un nouveau cas qui montre euh, qu'on ne peut pas faire face à tous les risques et que malheureusement après, les enquêtes sont aussi très compliquées une fois qu'il s'agit de, d'établir la responsabilité ou l'irresponsabilité des individus euh, suspectés.
9: Tout à fait. Alors la perte de discernement, il faut bien se dire qu'à partir du moment où vous avez en plus par rapport à des gens qui sont fragiles qui, du fait qu'ils ont un problème psychiatrique profond, non seulement sont drogués, j'allais dire, parce qu'il faut les soigner, ils ont des médicaments, et ils trouvent une certaine, euh, un certain apaisement également dans l'emploi de, d'autres de drogues à ce moment-là, plus mmh. comme médicaments. Mais alors, c'est un cocktail détonnant. Vous avez des gens qui, ont, normalement, devraient avoir un traitement, mmh. qui le suivent, mais même s'ils le suivent, ils sont amenés à abuser de ce traitement et euh, avec un traitement qui peut amener à des effets contraires de ce que l'on voudrait, mmh. mais qui également peuvent, pour euh, sortir de, 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 ce, de cette paranoïaque que peut créer leur situation, être conduits à utiliser ou de l'alcool mmh. ou, de, ou de la drogue, ou les deux, mmh. dont on sait que c'est un cocktail détonnant, avec, bien évidemment les conséquences que l'on peut connaître dans la mesure où la violence qui peut s'exprimer, cette violence, elle peut aller jusqu'à l'horreur, on, on le voit à travers cet exemple. Donc c'est le parent pauvre en, en France, et je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre, parce qu'il varie selon ceux, ceux qui le donnent, donc je ne veux pas donner de chiffre, mais une grosse proportion de notre population carcérale est plutôt une population qui devrait être soignée, mmh. Que une population qui devrait être simplement enfermée. Mmh. Elle, elle doit être enfermée par rapport à ses faits, mais si en plus elle doit être soignée, elle l'est pas.
1: Parce que, que la prison aujourd'hui n'a plus les moyens d'assurer ce rôle qui était aussi
9: de, de... soins
1: et de réinsertion et enfin de préparation à une sortie des euh, Vous... individus. Mmh.
9: Sont... Oui, mais les concernant les gens de... qui ressortissent directement à la psychiatrie, mmh. euh, Georges Fenech le rappelait, ils passent pas par la prison, ils passent normalement par un traitement. Mmh. Euh, euh, etc. Alors euh, ce traitement, si on n'a pas les institutions protégées parce que c'est comme des prisons mais dans lesquelles les gens sont soignés mm-hmm. euh, si on n'en a pas assez eh bien on les met en prison mm-hmm. avec le, la problématique qu'il y a derrière mais d'une manière générale la psychiatrie est un vrai problème en, en France, mm-hmm. on a parlé du problème de, de nos prisons on parle du problème de la justice, on parle du problème des hôpitaux, mm-hmm. mais la psychiatrie est sûrement dans l'ensemble des problèmes de nos institutions et sûrement, selon moi, le parent le plus pauvre de, de, de toutes nos institutions.
1: Alors, éclaira justement de, d'un psychiatre dans cette affaire, avant que je me tourne vers vous, messieurs.
9: À partir du moment
6: où un acte homicide a un sens, cela veut dire que le sujet n'a pas été un aux trouble mentaux, mais qu'il est accessible à la sanction mentale. Pardon, la sanction pénale. En d'autres termes, à partir du moment où un geste a un sens, que le sujet a réalisé, même dans son délire, la sanction pénale a un sens. Alors que si c'était effectivement un accident totalement du hasard, évidemment, il n'y a pas lieu de le poursuivre.
1: Voilà, hein, la question de l'altération euh, du jugement qui du détermine jugement. Hein, la responsabilité et l'irresponsabilité, ça s'est vu aussi dans d'autres cas. Euh, et c'est parfois très dur à accepter pour les victimes, les familles de victimes, quand cet argument est avancé pour euh, dédouaner en quelque sorte le, le, le suspect.
7: Ouais, on peut comprendre les familles de victimes parce que quand, quand une personne commet un acte comme ça ou des actes similaires, on peut tous considérer qu'ils sont un peu, un peu fous ou un mmh. peu dingos. Donc la question qui se pose, et c'est le psychiatre qui doit répondre si par cas sa responsabilité, son jugement était altéré ou non. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut sortir ces personnes de la société, qu'elles soient responsables ou pas, dans la mesure où elles sont nuisibles. Et il faut rappeler que c'est un des principes de notre justice, c'est vraiment la doctrine qu'on doit prendre en matière de politique pénale, c'est que la prison, contrairement à ce qui a été dit... Euh ces dernières années, ce n'est pas une question de réinsertion. En fait, on veut faire avec la prison ce qu'on fait avec l'école. On lui donne tellement de missions qu'au final, elle oublie même sa fonction originelle. Et donc la prison, c'est fait pour écarter les personnes de la société parce qu'on considère qu'elles sont nuisibles ou qu'elles peuvent causer du tort à la société le temps de réparer leurs fautes. Donc que ce soit, qu'ils soient malades ou pas, qu'ils soient considérés comme avec un jugement altéré ou pas, il faut le pouvoir sortir de la société. Donc, s'il est par cas, il est reconnu comme un jugement Je altéré. Pas, vous vous
1: accusez de condamner ces personnes à
7: mais, a priori Oui, mais de toute façon, on n'a pas le choix parce qu'on arrive dans une telle situation, une telle société, qu'il faut revenir aux fondamentaux et aux bases. C'est un peu surtout, Je fais la même comparaison à l'école. On a oublié, on a tellement voulu tout faire qu'il faut revenir aux fondamentaux et aux bases. La prison, ou quand quelqu'un commet un acte comme ça, la personne est nuisible pour elle-même, mais également nuisible pour toute la société. Est-ce qu'on peut laisser une telle personne en liberté Non. Après, ensuite, après, c'est à la psychiatrie de dire dans quel, dans, quel, dans quel endroit on le met, soit dans une prison, soit dans un centre de soins psychiatriques, effectivement. Mais il faut, dans tous les cas, même dans un centre de, de, un centre de soins psychiatriques, tant que la personne n'est pas en état, n'a pas, n'a, n'est pas en capacité de réparer sa faute ou n'est pas réinsérable dans la société, il faut la conserver dans cet endroit.
1: Mmh. Ce ils sont des questions extrêmement délicates hein, de, 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 de jugement, de, de, de comportement et de, d'esprit.
6: Ce qui me gêne ouais. avant tout, on l'a entendu dans le reportage tout à l'heure, c'est euh, mon confrère qui disait que ça va être une enquête de plusieurs mois. Enquête de plusieurs mois. Vous vous rendez compte que ça signifie Ça veut dire qu'il va y avoir des, ex- des expertises psychiatriques et qu'il va y avoir des contre-expertises psychiatriques. Mmh. On a tous assisté à ce genre de choses, notamment dans des procès, avant des procès ou après des procès, où il y a tout et son contraire. Donc il y a des gens qui vont dire il, a, il avait son discernement et il y a ses confrères qui vont dire il n'avait pas son discernement ou il y a eu un manque de discernement. Alors là, on n'y comprend absolument plus rien. Ce que veulent les victimes, c'est que la personne soit quand même... Les familles de victimes, c'est que, c'est que, c'est que l'individu en question soit retiré de la circulation d'une manière ou d'une autre, alors qu'il soit enfermé. Euh, euh, dans, dans un établissement psychiatrique. Attention, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas le club Med, hein. euh, c'est, c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment drastique. Où qu'il soit, dans une prison, ce qui ne serait, réglera absolument pas du tout son, son problème de, 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 de santé mentale. Je, je veux dire, le, le résultat, il est le même. Il sera évidemment, puisque la, la peine de mort n'existe plus, euh, il, sera, il sera mis de côté. Maintenant, il faut savoir exactement quelle est la différence entre un, un schizophrène, euh, quelqu'un qui euh, a un excès de, 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 de lithium très mince. Euh, euh, quelqu'un qui simplement a regardé la télé, euh, euh, a vu des images de décapitation, pas de la télé, les, les réseaux sociaux, euh, euh, a vu des images de décapitation et s'est dit, tiens, tiens euh, ça, ça, ça pourrait être pas mal. Euh, euh, le, 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 le type qui ne sait absolument pas quoi faire de sa vie et puis qui va essayer d'im- d'imiter quelqu'un, il y a un problème là que, qu'on n'aborde pas, c'est le problème de fait de société. Les gens décapités, ça devient, ça devient un fait de société. Avant, on n'avait pas de décapitation. Et, ce, et, et, et la décapitation, ça a quand même un, un, un côté symbolique qui, je m'excuse, euh, vient de, de, de certains pays euh, 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 qui, qui euh, franchement, euh, ont pour culture de, 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 de faire ce genre de choses. Et ça n'est pas notre culture à nous. Et, et, et je et crois décapité, qu'il faudrait également s'en soucier. Ça n'est plus. plus.
9: Ça, ça, l'est plus. Plus. ça, ça l'est plus. L'est plus. On a décapité jusqu'en 80. Hein.
7: Oui.
1: oui. <rire> oui. C'était... C'est autre chose. C'est pas... Oui. La...
9: Non, c'était une c'est sanction. Peine de
1: mort là que faisait allusion euh,
9: Patrick. Non 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 mais je pense que c'est, c'est pas que culturel. Lui lui euh, là, là il décapite, il décapite son père en plus. Donc, euh, mais mais dans le dans le
6: Vaucluse il y a quelques années il y a un petit-fils qui a décapité son grand-père aussi et puis je me souviens bien si vous me souviens bien il y a un chasseur qui a été décapité aussi. Oui. Il, y a, il y a plein de cas mais mais ils se multiplient ces cas c'est
9: quand même curieux. Oui, oui. Oui. Non mais c'est ça prouve qu'il y a un problème de psychiatrie à un moment ou à un autre. Mmh. Et je, je regarde souvent euh, certes, certaines affaires justement par rapport à la psychiatrie. Et on s'aperçoit que dans les jugements antérieurs par rapport aux personnes qui ont été interpellées, il y a une, une formule qui pourrait paraître anodine, euh, obligation d'un traitement. Mmh. Mais qui contrôle Oui, d'accord. C'est ça le problème, c'est que vous avez des gens c'est qui ne commettent pas à un non. moment... obligation de soins euh, Oui, mais une, euh, c'est une obligation de soins, mais le... qui contrôle l'obligation Qui est en, est en capacité de contrôler. C'est, ouais. c'est ça le problème. C'est, que, et c'est, c'est là que je dis que la psychiatrie, euh, c'est important, parce que euh, quelqu'un qui ne va pas bien dans sa tête, c'est déjà quelqu'un qui est dangereux pour lui-même mm-hmm. et pour la société. Et à partir du moment où il est dangereux pour la société, c'est à la société de faire en sorte que si elle le laisse dehors elle puisse s'assurer qu'il ne puisse pas se retourner contre quelqu'un d'innocent. Oui, mais Sion, il euh, y a une différence entre
6: quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête, pour reprendre tes termes, et qui n'est jamais bien dans sa tête, et puis une personne qui va péter les plombs pour une cause indéterminée. Et là, on va parler de manque de discernement, d'absence de discernement pendant un moment donné. Et, 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 et ça n'est pas la même
9: chose au niveau psychiatrique, et je veux dire, et au niveau justice non plus. Non mais on on est d'accord, sauf que l'absence de discernement dont on parle, qui est le propre de pas mal de de, de procès qui posent problème, on s'aperçoit que dans le continuum de la vie de la personne en question, il y a euh, une, une part détraquée sur des années. Avant le passage à l'acte, c'est ça, c'est, oui, donc, c'est ça toute donc, donc, la problématique. Si
1: vous fonctionnait bien, effectivement, on oui. aurait eu plusieurs euh, préventions en fait, qui auraient empêché le passage à l'acte si oui, chacun, si mais, on avait les moyens de faire le travail ça, à tous les
9: niveaux. On en parle souvent et on est tout à fait d'accord là-dessus avec euh, Georges Fenech qui, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. C'est la même chose avec tous les malades sexuels hein, hum. euh, qui ont, euh, avant de commettre l'irréparable... Euh, au niveau de de leurs actes, euh, sont reconnus comme étant des traqués, euh, conduits à suivre un traitement, ne le suivent pas, et tout d'un coup, on arrive au pire.
1: Il nous reste quelques minutes pour évoquer une autre actualité, ces derniers soldats français qui ont quitté le Mali neuf ans après avoir été accueillis comme des sauveurs face au groupe djihadiste. L'armée française a achevé son retrait du pays. Quel bilan laisse-t-elle derrière elle On va se poser la question. Ce départ se fait dans un contexte qui s'est détérioré sur place avec notamment une hostilité hein, exprimée par la population locale. On écoute d'abord les explications de Michael Dos Santos.
12: Emmanuel Macron l'avait annoncé en février dernier.
7: La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme
12: ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Ce lundi, les derniers soldats français de l'opération Barkhane ont quitté Gao, leur dernière base militaire située au nord du Mali. Déployés il y a 9 ans pour lutter contre les djihadistes, le retrait des troupes a été exigé par junte au pouvoir. Un départ non sans conséquences.
7: Le nord de l'Afrique, c'est, c'est pratiquement le sud de l'Europe. Donc tout ce qui se passe au Sahel, toutes les instabilités qui peuvent se produire au Sahel, ont des conséquences, auront des conséquences directes sur l'Europe. Il faut absolument européaniser l'opération qui, euh, qui succédera à Barkhane.
12: Après avoir quitté le Mali, les troupes françaises de l'opération Barkhane ont rejoint le Niger, l'un des pays de la région du Sahel où ils restent engagés. Euh,
7: les groupes terroristes existent toujours, hein, c'est-à-dire que si euh, on, quitte le, on quitte cette zone, euh, les forces africaines auront la plus grande difficulté à les empêcher de progresser. Donc... Pour l'instant, il est évident que nous ne restons et nous ne resterons dans cette zone qu'à la demande et qu'avec l'accord des autorités politiques locales.
12: Au Sahel, la présence militaire sera divisée par deux d'ici à la fin de l'année. Dans la région, 59 soldats français y ont perdu la vie.
1: Voilà, l'opération Barkhane, on le rappelle, avait donc pour but de lutter hein, contre les groupes armés salafistes djihadistes dans toute la région du Sahel. Elle avait été lancée en 2014 pour remplacer les opérations Serval et Épervier. Quel bilan faites-vous de cette opération, William Tay Il
7: fallait le faire, il fallait intervenir. François Hollande avait raison d'intervenir. C'était une de ses meilleures décisions de quinquennat, d'ailleurs. Euh, le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à maintenir et à transformer l'ess- l'essai comme les Américains en, en Irak et en Afghanistan. Et au final, la situation s'est retournée Est-ce contre eux. Est-ce qu'on peut nous. dire
1: qu'ils ont transformé l'essai en Afghanistan, les Américains Non, non, justement. Ah bon, d'accord. Justement, ah comme, oui, on n'a pas comme, réussi comme eux. Ouais, comme, ouais, euh, ouais, comme, ouais. comme les
7: Américains. On s'est, fait, on, s'est fait dégager, euh, on s'est fait dégager comme les Américains. Et la difficulté, c'est qu'à chaque fois, on est sur le même type d'opération. Et, même, et là, la différence, c'est même que le gouvernement malien, à l'époque, nous avait appelés. Et en fait, on a du mal à stabiliser une zone qui, petit à petit, nous échappe. Et il faut pointer du doigt l'influence russe qui a conduit, notamment, à, à créer cette... Euh, ce ressentiment anti-français, notamment je pense à Wagner ou aux autorités nationales russes, au service de renseignement du KGB, qui en fait ont créé des, inf- des fausses informations avec des fausses exactions du gouvernement français. Et donc du coup, on a une question de lutte d'influence entre la France et les Russes sur ce niveau-là. Et malheureusement, encore une fois, la France était en première ligne et les autres Européens nous ont abandonnés lâchement. Mmh. Ça veut dire que les Européens ont beau faire les malins euh, sur la guerre en Ukraine, en apparence en tout cas, et afficher euh, euh, leurs muscles contre Vladimir Poutine sur la question ukrainienne, malheureusement euh, sur, la question, sur la question russe, sur la question de la lutte d'influence russe, et ils nous ont abandonnés euh, au Sahel, alors que comme l'a rappelé Bruno Clermont, votre, votre précédent intervenant, mmh. en fait on, le Sahel, en fait, c'est, c'est, la, c'est une des premières lignes de défense avant la menace islamique et terroriste en venant d'Afrique parce que principalement les menaces terroristes du Golfe sont à peu près euh, endigués et à peu près euh, éliminés. En tout cas, pas totalement, mais en tout cas, c'est en cours. Les principales menaces terroristes actuelles et même de stabilité du régime sont concentrées sur la zone d'Afrique subsaharienne, mm-hmm. du Sahel et principalement de Libye. Et dessus, on a, on a plusieurs sujets qui se jouent. Il y a la question de la stabilité des régimes. Les régimes peuvent être renversés. Mm-hmm. Et si les régimes sont renversés, ça peut, ils peuvent être remplacés soit par des islamistes, soit par des, soit par des pouvoirs militaires. Et ces personnes-là conduiront en fait, à des mouvements de population, et on oui. retombera sur le même sujet, qui est la question des vagues migratoires sur lesquelles on doit subir. Alors ensuite, après, vous allez me poser la question sur comment on fait pour répondre à ça. Ah, Je surtout, pense que dessus, oui. la Je France... La,
1: la suite de la lutte aussi. Bah, en fait, ce que disent, de... ce que
7: disent oui. les experts militaires, c'est qu'en fait, la France peut intervenir en premier ressort, mais ne peut pas maintenir son effort sur la durée, parce oui. qu'il y a un retour et un passé colonial. Et donc, par conséquent, il fallait que l'Union européenne prenne le relais pour teinter... Euh, la présence française par une présence européenne. Et c'est là où les lâches et l'esprit municois nous ont abandonnés.
1: En tout cas, euh, je vais vous montrer aussi les citations de, de l'Elysée hein, qui rappellent qu'en avant, 59 soldats français ont aussi perdu la vie sur le terrain. Leur sacrifice nous oblige et nous rappelle, dit l'Elysée, que nos soldats ont durant ces années préservé l'unité du Mali, empêché la constitution d'un califat territorial et lutté contre les groupes terroristes qui frappent les populations locales et menacent l'Europe. Leur efficacité euh, poursuit l'Elysée durant toutes ces années et jusqu'à ces derniers jours, a été démontré par la neutralisation de la plupart des plus hauts cadres de la hiérarchie des groupes terroristes sahéliens. Vous faites le même bilan. Il fallait y aller, dit William Tay. Et on peut dire que la mission a été réussie
9: ah ben Absolument, parce que les forces maliennes n'avaient pas les moyens de contrer euh, les groupes djihadistes, qui, qui a forcé en plus. Il ne faut pas oublier que euh, souvent, ils recrutent euh, dans les armées, euh, mmh. parce qu'ils payent euh, à la fois avec... Euh, l'argent des trafics, mais également, il ne faut pas oublier, le, l'aide financière non négligeable de certains pays du, euh, du Golfe qui ont été, pas simplement désignés du doigt, mais nommément, euh, nommés. Or, le, le problème dans cette affaire, et William le rappelait, c'est la, tout d'un coup l'intérêt qu'ont porté les, les Russes, parce mmh. qu'il ne faut pas se, se, se voler la face. Wagner, c'est le gouvernement russe. Mmh. Hein. Euh, donc, euh, dans, dans le, le fait qu'il pouvait prendre position en Afrique, ce qui leur donne un point géostratégique intéressant. On n'est pas complètement parti. on est au Niger. Mmh. Il ne faut pas oublier que la force euh, africaine est quand même encore encadrée par, de, par, par... On l'encadre encore, on lui donne des moyens. Je voudrais revenir un tout petit peu sur, euh, sur ce que représente le Mali par rapport à la France. Le nombre de, de Maliens qui font vivre en France, qui font vivre des Maliens au Mali, est énorme. C'est là qu'on se rend compte du pouvoir que peut avoir une déstabilisation locale, et en particulier qui a été faite un peu en partie par la, la junte, mm-hmm. mais également par les intérêts, euh, donc les intérêts croisés de la junte avec euh, euh, les, les, les Russes en appui. C'est de, d'amener une population qui sait qu'une partie de l'aide apportée indirectement par ces... Euh, ces ressortissants qui sont en France est indispensable à la vie du pays et qui conduisent à traiter la France euh, au nom d'un principe qui serait une force d'occupation c'est aberrant on est dans une situation où la désinformation a bien fonctionné et rappelez-vous récemment je ne sais pas il y a quoi, il y a un mois et demi où les les, les, les soviétiques, les Russes, pardon. Je,
4: je, pense, euh,
9: je pense toujours qu'il y a toujours les, les mêmes causes, produisent les mêmes effets, les mêmes défauts mmh. que ce qui se passait à l'époque de l'Union soviétique, avait monté une fausse opération, mmh. Wagner avait monté une fausse opération de découverte de charge qui heureusement, mmh. euh, parce qu'on avait encore nos satellites, nos, nos drones d'observation, a pu être dévoilé. Mmh. Sinon, dans le, le, l'inconscient malien... Vous imaginez si ces images étaient sorties comme étant un charnier fait par les troupes françaises Alors il
1: n'empêche, la situation reste compliquée hein, sur place. C'est ce que nous rappelle Jean-Marie Bocquel, c'est l'ancien secrétaire d'État à la Défense sous Nicolas Sarkozy. Il dit aussi que l'armée française n'a pas démérité.
8: Ce qui a été fait par l'armée française, par ses alliés à la fois européen, africain, a été fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une très mauvaise situation politique et sécuritaire au Mali. Il y a des pays alentours dont certains sont devenus des États fragiles, mais il n'y a pas de califat islamiste, il n'y a pas eu de réussite de l'offensive de 2013 qui a été stoppée par Serval puis par Barkhane et donc en quelque sorte l'avenir n'est pas insulté.
1: L'avenir n'est pas insulté, alors on le rappelle, la France ne sera plus au Mali mais au Niger, la question qu'on se pose c'est aussi comment continue la lutte contre ces groupes terroristes qui n'ont pas du tout disparu
6: ça, ça va ça va continuer mais là on parle de retrait discret euh, de, de la force Barkhane. je crois que euh, ces soldats ne partent pas et je m'excuse de l'image la queue entre les jambes mmh. ce qu'ils ont fait c'est quelque chose c'est quelque chose d'admirable mmh. c'est, c'est vrai que ça a coûté pas mal d'argent 5 milliards euh, je crois c'est vrai que c'est, ils sont restés sur place entre 9 ne, ne, ans et demi et, et, mmh. et, 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 et 10 ans mais justement le, le fait d'avoir réussi à, 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 à ne pas se voir voir se réaliser la, la constitution d'un, d'un, d'un califa, c'est extraordinaire parce que les conséquences d'un califat auraient été épouvantables. Le fait d'avoir euh, été à l'origine de l'élimination de, de deux grands chefs terroristes, c'est quelque chose de formidable. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un, un sentiment anti-français qui a été fort alimenté par les Russes, euh, d'en parler euh, Christian il y, a, il, y a, il y a un instant, mais ils ont apporté énormément de choses à la, à la population, quoi que puisse en dire le gouvernement euh, actuellement et de toute façon, même s'ils se sont éloignés, il y a quand même 2500 soldats Français qui restent dans le secteur, vous le disiez, du Niger, du Tchad et du Burkina Faso.
1: Il nous reste trois minutes pour évoquer ce vol dans une boutique Valentino à Paris. Une attaque presque classique hein, au départ avec un individu qui fonce en marche arrière dans la vitrine du magasin pour le dévaliser. Un vol qui avéré au rocambolesque, vous allez le voir avec ces précisions de Corentin Brio.
3: Il est 1h53 du matin, dans la nuit de lundi à mardi. L'alarme d'une boutique de luxe dans le 8e arrondissement de Paris se déclenche. La sécurité est alertée qu'un homme, à l'aide d'une voiture bélier, a forcé l'entrée d'une boutique pour la cambrioler.
5: Et il se fait qu'il y a un malfaiteur qui est rentré dans le magasin à l'aide de sa voiture, par la mâche arrière, et a défoncé la porte et est rentré dedans. Et il a pris des, des sacs, des chaussures. On compte à à, à peu près 100, 100 000 euros de,
3: de prise. Un mode opératoire qui a surpris les forces de l'ordre.
5: L'utilisation d'une voiture bélier sur, sur des casses, sur des vols par effraction, là c'est même plus que de l'effraction, euh, c'est, pas, c'est pas très courant mais c'est, c'est quand même utilisé. En revanche, en plein cœur de Paris, rue du Faubourg-Saint-Honoré, c'est quand même relativement plus rare, hein, convenons-en.
3: L'homme tente ensuite de s'échapper mais crève le pneu de son véhicule après un choc avec un terre-plein. Il quitte sa voiture et plonge dans la Seine. Visiblement en difficulté dans l'eau, un agent de la BAC et un pompier volontaire interviennent. L'individu est repêché et interpellé. Le suspect a été placé en garde à vue et le butin aurait été retrouvé intégralement.
1: Voilà, histoire rocambolesque, que je vous le disais, c'est manque de préparation, a priori, ce vol, si je peux me permettre.
6: Bah c'est Pierre Richard dans, son, dans les films. Mmh. Je veux dire, bon, en
1: fait, On parlait de Louis de Funès en début d'émission, c'est vrai que ça ressemble c'est, un peu à la, c'est la c'est fin, le, le plongeon dans la scène, c'est...
6: c'est. C'est vrai, bon, bah, c'était le pas, préparé, c'est pas préparé, ce malheureux a plongé dans la scène, dans la a failli se noyer. Mmh. Bon, il n'est pas mort, c'est déjà, c'est déjà une bonne chose. Tout ce qu'on peut dire quand même, c'est que cet homme, vu le magasin en question, avait du goût.
1: <rire> Jolie pirouette. Oui, c'est aussi un refus d'obtempérer, cela dit, on sourit, mais c'est aussi une tentative d'échapper aux forces de l'ordre qui tentent de, le, de l'arrêter.
7: Malheureusement, un de plus, non, mais euh, Patrice a, a bien résumé l'affaire. Euh, moi, je pense que ce qui est inquiétant, c'est qu'il l'a fait à Rue Faubourg Saint-Honoré, donc il n'est pas très loin du du palais présidentiel qui, théoriquement, doit être protégé. Là, vraiment, la rue est protégée. Donc, c'est là où, moi, ça m'inquiète un peu plus.
9: Oui. Bon. Christian Coteau. Bon, mais tout est c'est bien qu'il finit bien. bien. Sauf qu'il a cassé une... <rire> il a bien abîmé une devanture. Mais bon, il devra s'expliquer, rendre compte. Euros de, hein.
1: de, de voilà, rien donné.
9: que, rien que pour, la, ouais. euh, pour la vitrine qu'il a cassée. Et puis, euh, je suis perplexe sur le fait de penser pouvoir s'échapper... Euh, On parlait du manque de discernement à un moment, de de plonger en réalisant qu'on ne sait pas trop bien nager. C'est un problème.
1: Et que la police ne vous attendra pas sur la la rive opposée. Merci d'avoir participé à nos débats. William Thé va rester avec nous et on va poursuivre nos débats d'actualité puisque la belle équipe continue après une coupure pub. A tout de suite. De retour dans la belle équipe, William Tay est toujours avec nous, président du cercle de réflexion Le Millénaire. Nous accueillons également Geoffroy-Antoine, bonjour. bonjour. Vous êtes journaliste à Boulevard Voltaire et face à vous, Maître Gentillet, bonjour. bonjour, avocat. On va débattre des différents thèmes d'actualité et quelques petits nouveaux sujets pour entendre vos points de vue. On viendra aussi évidemment sur les thèmes de la sécurité. On fait d'abord un point sur l'actualité de ce jour avec Isabelle Piboulot.
2: Les premiers versements de l'allocation de rentrée scolaire attribuée aujourd'hui. L'aide concerne 3 millions de familles et s'élève en moyenne à 400 euros. Avec l'adoption du projet de loi sur le pouvoir d'achat, l'ARS a été revalorisée de 4%. Cette année, l'aide sera donc versée en deux parties. Un premier montant sans revalorisation, puis en septembre, les 4% supplémentaires restants. À Rouen, l'église Saint-Patrice a été taguée dimanche matin. Deux murs de la façade ont été Dégradé par des inscriptions en écriture inclusive. Je cite Tous, toutes, PD et Gwyn. On pouvait lire aussi un tag antifa. Une plainte a été déposée. Une enquête est en cours pour retrouver le ou les responsables. En Arménie, nouveau bilan après l'explosion de dimanche à Erevan. Au moins 16 morts et une soixantaine de blessés. Sur le marché de la capitale, un incendie a provoqué l'effondrement d'un bâtiment. 18 personnes sont toujours portées disparues. L'origine de l'explosion reste indéterminée. Une enquête a été ouverte pour violation des règles de stockage des produits facilement inflammables.
1: Être garé mais en laissant son moteur tourné à Nancy va désormais coûter 135 euros d'amende. Le maire de la ville a mis en application un arrêté de 1963 car oui, cette infraction est déjà inscrite dans le code de la route depuis plusieurs dizaines d'années. Mais face au manque d'application, dit-il, il il a décidé de redoubler de vigilance. Il explique vouloir faire face à la pollution de l'air. On va se poser la question sur le sens et surtout sur l'efficacité d'une telle mesure. On fait d'abord le point avec Thibaut Marcheteau.
3: Cette habitude pourrait vous coûter cher. Mathieu Klein, le maire socialiste de Nancy, vient de signer un arrêté pour verbaliser les voitures qui tournent hors de la circulation.
4: Couper son moteur en stationnement ou à l'arrêt en dehors de la circulation, c'est un geste de bon sens. Pourtant, cette mesure de santé publique et de sobriété énergétique n'est pas assez connue et pas assez respectée. C'est pourquoi j'ai signé aujourd'hui un arrêté.
3: Des exceptions sont prévues pour cet arrêté, comme par exemple les véhicules de secours aux personnes, Les véhicules de service public en intervention, les camions frigorifiques transportant des denrées alimentaires, mais aussi le préchauffage des moteurs en cas de température négative. Une mesure écologique de bon sens Pas tout à fait, selon cette association d'automobilistes. Laisser
5: tourner son moteur, évidemment, ça pollue, mais le couper en permanence et le rallumer, ça pollue à peu près autant. C'est vraiment une fausse bonne idée. Voilà, C'est un, un petit harcèlement
3: de plus pour les automobilistes. A noter que couper son moteur à l'arrêt est une obligation à Londres, en Belgique et en Suisse, mais également en France par un arrêté ministériel de 1963 qui est cependant tombé en désuétude.
1: Maître Gentil, et votre regard sur ce qui vient donc d'être décidé, c'est une remise au goût du jour hein, on va dire, de cet arrêté de 1963. Mmh. Est-ce qu'on pénalise Justement, les automobilistes avec ça. Bah,
8: cette... C'est le but, il me semble, non mmh. Le but, c'est quand même de pénaliser les automobilistes. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait et est-ce que c'est efficace Et le sens de ces mesures. Mais on pourrait aller, euh, on pourrait aller plus loin dans les mesures d'infantilisation. Ce que je, ce que je disais, euh, c'est, on pourrait aussi envisager une amende si vous prenez euh, votre douche plus de deux minutes, mmh. euh, ou une amende pour tous les foyers qui allument l'électricité passé minuit. Si vous voulez, en fait, on est toujours dans cette infantilisation permanente. On on ne
1: leur fait pas confiance.
8: Non, on ne leur fait pas confiance.
1: Et Et ça s'est
8: vu aussi pendant la crise sanitaire. On disait aux Français, alors qu'on sait que c'était absurde, faites-vous une attestation, portez le masque en plein air. En réalité, l'absurdité va de pair avec l'hyperinflation des lois, des décrets, des normes pour des comportements qui en fait sont des comportements de civils, des comportements de bon sens. Mmh. Euh, voyez-vous, moi, à titre personnel, je n'ai pas besoin... D'un arrêté, je n'ai pas besoin d'une amende euh, pour savoir que je n'ai pas à laisser mon moteur allumé. Euh, voilà, ou tout un tas de, de choses comme laisser la lumière allumée, euh, éteindre le radiateur. Vous voyez, en fait, ça, c'est de l'éducation, c'est mes parents qui m'ont appris ça. Alors évidemment, euh, comme on dans une société où il euh, y a peut-être de moins en moins de civisme, ben, euh, voilà, le, l'État arrive et impose ces mesures infantilisantes et se substitue finalement à l'éducation. Maintenant, il si, ne faut pas éluder le débat de fond. Hein. Le débat de fond, c'est quoi C'est de dire. Et ça, ça, là, vraiment, c'est le fond du sujet. C'est de dire, par vos petits gestes, vous allez sauver la planète. Bah, moi, On appelait
1: risque... la responsabilité de chacun.
8: Voilà, la responsabilité de chacun. Alors ça, c'est un discours libéral que je connais par cœur. Euh, en l'occurrence, je vais vous dire une chose. Euh, nous, nous produisons 0,1... France, 0,1% des effets de serre au monde. Euh, et ce n'est pas ce qui va tout changer. Ce qui changera tout, c'est de remettre en cause le système mondialisé, la mondialisation libérale, les modes d'hyperproduction, les circuits si tu, extrêmement longs. Si ben vous oui, vous devine, les circuits très longs, les super tankers qui polluent énormément. Il faut revenir à plus de localisme, en l'occurrence ici, à des circuits plus courts. Et évidemment, euh, remettre en cause la mondialisation libérale, puisque c'est elle qui produit ces effets. Vous pouvez faire tous vos petits gestes du quotidien. Justement, ça, mais ça, ça ces petits, petits gestes du quotidien. Donc, là, parce
1: que c'est, c'est le fond ça de évite de se poser aussi. les vraies questions. Alors, attendez, dans ce cas bien précis, euh, éteindre le moteur, on sait que parfois, euh, couper et rallumer, euh, ça pollue plus, ça consomme oui. plus mais aussi, échelle, peut-être que de une laisser allumer. C'est
11: microscopique. Il faudrait d'abord voir les études, attendre de voir ce qu'il en est réellement. Mais effectivement, oui. la pollution, à l'heure actuelle, elle vient d'abord de la consommation, de la production énergétique. On l'a vu avec le charbon en Allemagne, on le voit avec les importations de gaz naturel liquéfié. Oui. C'est ça qui augmente le oui. taux de CO2. C'est pas les moteurs allumés dans une ville aussi petite que celle de Nancy. On se trompe on, de cible. On se trompe de cible. Et puis surtout, c'est, ça, c'est la surprésence de l'État au sein de la vie des Français. Mmh. En fait, on les rend coupables. Vous êtes coupables parce que vous laissez vos moteurs allumés. Je ne pense pas que ce soit très productif et, et je pense même en fait, que ça décrédibilise le combat écolo- écologiste parce que les gens vont se dire il bah, y en a marre de ces écologues qui nous imposent des règles toujours plus lourdes, toujours plus contraignantes. Euh, Alors Mathieu Klein, est un, un
1: maire socialiste, hein, précisons-le.
11: Oui, bah oui, ça ne m'étonne pas. Ça, vous allez me dire, ça ne fait peut-être
1: pas beaucoup de différence. Mais... C'est, c'est toujours plus
11: contraignant. Et en fait, finalement, les gens vont se dire, bah, l'écologie, moi, je ne m'y reconnais pas, alors qu'il y a un véritable combat. Mais effectivement, il faudrait d'abord attaquer les grands de ce monde avant de s'en prendre aux petites gens.
1: Et puis, il y a quelque chose, je ne sais pas si vous avez fait attention à la liste des exceptions, enfin des cas dans lesquels oui. euh, on a le droit de laisser le moteur tourner. Il y a notamment le préchauffage du moteur. Regardez, c'est la dernière, le préchauffage des moteurs en cas de température négative. On parle d'écologie, est-ce que ça ça ne va pas non plus à l'encontre de tous les principes écologiques qu'on peut attendre aussi le, le, le reste du temps.
8: Tout ça, c'est absurde. Je pense que ça se démontre par A plus B. C'est intéressant, cette, vous savez, ces espèces de catalogue avec ces exceptions, justement. Encore une fois, je reviens à ça, souvenez-vous, euh, euh, lors du... du des confinements, les autorisations, vous aviez au départ euh, 3-4 mmh. euh, possibilités pour sortir, puis après il y en avait 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mmh. Euh, bon, à la fin on était là, on devait limite se promener avec la loi et avec euh, les sur, sur notre téléphone pour vous, en permanence. C'est plus facile
1: que pour nous autres. Pour
8: moi c'est un petit peu plus facile peut-être, et encore vous savez, le droit est compliqué pour nous tous, mmh. y compris avocats, c'est pour ça qu'on est parfois spécialistes. Mais tout ça, va... je rejoins le discours qui a été tenu en face par le journaliste de Boire-Voltaire, c'est... Euh, tout ça va dans le sens d'une hyperinflation et finalement d'une certaine absurdité. Mmh. Pour éviter de, de penser au fond du sujet, encore une fois, je l'ai dit, c'est la remise en cause de la mondialisation libérale et de le tous coup. ses effets.
7: N'importe quoi. Bon, je reprends les sujets en un. Peu. Euh, la question de, de Mathieu Klein. Mathieu Klein s'inspire, comme les autres maires, il s'inspire de ce qu'on appelle le modèle Hidalgo et ce que moi j'appelle le totalitarisme vert. Ça veut dire qu'en fait, on veut mettre en place un nouveau totalitarisme depuis le début des années 2000 ou même l'apparition de l'écologie pour mettre en place et réguler... En fait, les comportements. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'a promu la gauche, auquel il mettait en avant la question de la diversité, le fait qu'on soit différent, il fallait accepter la différence. Ils veulent normer et adopter un seul méthode de comportement et adopter en fait. Par rapport au reste du pays, leur mode de modèle de vie bobo urbain. Seulement, en fait, il euh, n'y a pas que Nancy, il n'y a pas que Paris en France. Et donc, c'est là c'est la principale difficulté. Et c'est ce qui a conduit à la crise, à la révolte des gilets jaunes, les classes moyennes et les classes populaires qui vivaient avec un certain style de vie auquel ils se sont confrontés avec le réel. Et donc, depuis ce moment-là, on a renversé ce paradigme. mais normalement, ce modèle-là est, est mort. Mais seulement, en fait, les socialistes, totalement, ils sont bons, comme les socialistes écologistes. Et eh bien, ils continuent dans leurs dérives et dans leurs erreurs. Mais bon, ils ont fait 6% à la dernière présidentielle avec Benoît Hamon. Ensuite, après, ils sont tombés à 1. La prochaine une fois, ils vont tomber en score négatif. Ensuite, après, pour répondre à Pierre Gentier, parce que c'est ça le sujet, sur la question de la mondialisation, est-ce que la mondialisation, on peut revenir dessus, est-ce qu'on va permettre, nous, France, parce que vous décrivez que la France pèse 0,1% des émissions de gaz à effet de serre, est-ce que la France va pouvoir imposer son modèle de vie à la Chine et aux États-Unis Parce que c'est ça, les véritables, c'est ça les véritables, le véritable sujet, c'est comment on fait pour mettre en place et pour réguler la question du modèle industriel chinois, indien et américain. Et donc moi, je veux bien entendre que la France, sans l'Union européenne, n'est pas en capacité d'agir. Mais de toute façon, on n'est pas en capacité d'agir avec le seul de pays. C'est pas 66 millions d'habitants qui vont en bas 3 milliards. Et le principal point essentiel, c'est que même si vous mettez en, vous luttez contre les mesures de mondialisation, c'est que l'économie n'est, n'est plus située en Europe et dans l'Occident. C'est même plus l'Europe et les États-Unis qui vont diriger le monde en termes économiques, en termes de développement, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle la zone Pacifique, vous aurez plus de 50% du PIB mondial dans les dix prochaines années, 60% du PIB mondial en 2050 et 4 milliards d'habitants qui seront à la classe moyenne. Et c'est cela. Et comment, Je ne sais pas comment vous
8: allez faire pour pouvoir leur imposer de vivre avec un style de vie différent. Alors, je ne veux rien imposer en l'occurrence à la Chine, mais en l'occurrence, c'est le comportement des consommateurs ici, au cas particulier des consommateurs français et occidentaux, il y aura, il y aura 4 qui pèsent sur nos modes de vie. C'est pour ça qu'il faut interroger sur les modes de production. Attends, je comprends, oh, ouais. je, je suis d'accord avec ouais. vous sur le diagnostic, pardon. c'est-à-dire qu'effectivement, c'est la zone indo-pacifique qui va être la plus importante, même démographiquement, vous pourriez le dire aussi. Démographiquement, euh, économiquement. On, et... Évidemment, économiquement. Ouais. Non, mais la question, c'est si nous, nous, Européens, on va arrêter de se flageller, si on veut vraiment faire quelque chose, à ce moment-là, on change nos modes de production. Vous voyez, par exemple, typiquement, vous de la Chine. La Chine, elle vend énormément à l'Europe. Vous voyez, typiquement, sur des produits que nous, on a renoncé à fabriquer. Par exemple, du textile. Avant mais la France, fin du XIXe siècle, sur le textile, on était un pays plus. pionnier en Europe et dans le monde. Mais non, mais parce qu'on plus. a renoncé. Mais c'est déjà plus oui. à non, jour. Non, non, déjà on plus on a, jour. Non, mais on a renoncé. Mais c'est, mais c'est déjà nous on avons renoncé à ça. Certains là. pays ont décidé c'est déjà de reproduire, juste. de faire de oui, la production nationale. C'est le cas de la Russie, par exemple.
7: Vous le disiez vous-même. L'Union Européenne va représenter 20% du PIB mondial et la zone Indo-Pacifique, 60%. C'est la même chose
8: que les consommateurs. C'est pas 20% les la consommation mondiale. Les c'est la première zone de consommation bah, au monde bah justement, aujourd'hui.
7: Justement, aujourd'hui, c'est le cas. Mais mmh. dans 20-30 ans, ce ne sera plus le cas. Oui, parce que on, on, va passer, on va passer. Oui, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va résoudre les questions du oui, climat. Oui, oui, peut-être. Parce que quand vous prenez. Ah bah, les mesures c'est bien l'intention de, de Mathieu on va euh, revenir, dans, ce, dans oui, cette histoire. C'est d'essayer d'agir. On n'a pas raconté la vérité aux Français. Quand on prend des mesures maintenant pour atteindre la neutralité carbone en 2050, mmh. c'est-à-dire qu'on va avoir des effets entre 2080 et 2100. Donc ça veut dire que les effets qu'on doit prendre, ça doit être les méthodes et les grandes évolutions mondiales. Vous avez un milliard de classe moyenne dans l'Union Européenne, voire un peu moins. Vous en aurez 4 milliards dans la zone Indo-Pacifique. Comment vous expliquez aux 4 milliards de l'Indo-Pacifique qui vont vivre de manière sous-développée C'est ça le sujet. Bah, je pense que le sujet essentiel, c'est même pas la Alors question ouais, de la relocalisation, juste à ces mesures c'est la question du, euh, développement. C'est, c'est c'est la question c'est du développement. C'est la question du développement oui. technologique et comment on fait pour transformer notre modèle, hum. pour pouvoir vivre sur notre mode de vie, mais tout en émettant du moins de gaz à effet de serre. Et ça, il n'y a que la recherche et le développement qui pourront le faire. Oui, mais ça, Donc c'est quand, un peu la formule dit, magique de la recherche et développement qui va nous sauver. Quand on dit... Pas comme ça. le modèle de vie, on n'est pas capable de changer le modèle de vie des Français. Alors pourquoi je est-ce dis... qu'on va l'imposer aux Asiatiques, ben Justement, aux attendez, pays, là, on, là
8: on se confond. Je ne dis pas ça. Justement, moi ce que je dis, c'est changer nos modes de vie à nous ne va peser que pour peu de choses. Ben ce oui. qu'il faut changer, et c'est en ça que je sais que vous n'êtes pas d'accord, parce que vous êtes plutôt un libéral, William T. Je vous connais un peu. C'est le système libéral mondialiste qui nous dit aujourd'hui, qui fait qu'on importe, qu'on exporte des produits à des dimensions. Planétaire, alors que techniquement, nous pourrions nous plus produire dans les zones ouais. où nous sommes, nous. Non, et bon, c'est ça bien. ce qui provoque ouais. la dérégulation. Mais non, je comprends on vous on vous non, non, pas, non, on pas. On va revenir au débat parce qu'on s'éloigne
1: trop loin. Pardon, et mais et voilà, justement, non, mais... Non, mais Klein, c'est,
8: c'est, c'est, c'est arrêtons de parler c'est des oui, petits gestes. Sujet. Parlons c'est des sujet. grands sujets.
1: La, le fond du sujet aussi, c'est justement, et on peut s'interroger là-dessus, amener les Français finalement, c'est, imposer ça, c'est nier un peu le, le bon sens dont il pourrait faire preuve chacun euh, mm. tout à fait librement, mais dire aux Français il faut tous être et participer tous un petit peu.
7: Mais c'est ça le débat qu'on a avec Pierre Gentil et je pense que c'est ça le débat intéressant. On peut, on peut ne pas être d'accord avec le constat mais je pense qu'on est d'accord que Mathieu Klein, en fait, essaie de diversifier et, voilà, et c'est faire une diversion bien. sur le débat. En oui. fait, il essaie de faire, respons- de faire porter la responsabilité sur les classes moyennes et les classes populaires françaises alors que le vrai sujet, c'est notre modèle de production et comment on fait pour vivre. Et de consommation, vivre. ce que vous disiez, j'ai bien compris les questions sur le mais ce qu'on
1: est Smartphone non, mais, non, mais est-ce qu'on France... est tous prêts à ne plus non, la avoir France, la, de... la, la France Mais,
7: loin. mais la, Fran... la France représente 1% des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que même oui, si on mourait 1, tous, 1, ouais, même si on mourait tous, en fait, mmh. ça changerait rien mmh. par, par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Mmh. Et puis quand on prend depuis le protocole de Tokyo, en fait, la France a réduit de 35 à 40% ses et... émissions de gaz à effet de serre grâce à un seul point, c'est la question des centrales nucléaires. Mmh. Mais les centrales nucléaires, ils veulent les démonter, mmh. ces gens-là. Pardonnez-moi
8: un dernier, un dernier sujet.
7: Alors
1: après, un dernier, non, premier... pas un dernier sujet, que j'en ai d'autres à vous soumettre.
8: Ça pose une question au-delà même de nos modes de production. Il y a un autre sujet et qui est le le trou noir des écologistes c'est la question de la démographie d'accord euh, des continents comme l'afrique vont Exploser démographiquement. Mmh. L'Asie va continuer son envolée euh, démographique. Donc si vous voulez, à un moment, si Et on ne pose pas la question démographique mondiale, on aura beau nous réduire de 40-50% nos même effets 200, de serre, même si nous sommes 7 fois plus d'individus sur la planète, ça ne changera strictement rien. Au contraire, ça va s'aggraver.
1: Alors, je vous soumets aussi des avis de Français justement, parce qu'on l'a entendu suite à cette, ce sujet. Certains anciens nous ont confié que, oh non si, on ne faisait pas trop ce genre de stationnement moteur c'était surtout un sport national à Paris. Du coup, on est allé voir les conducteurs parisiens. Tiens, qu'en pensent-ils Écoutez la réponse.
8: Je pense que ça serait bien de le laisser d'abord à Nancy. À Paris, il y a déjà pas mal de verbalisation Il y a déjà beaucoup de taxes, beaucoup d'amendes à payer pour n'importe quoi, n'importe quand. Et
0: étant donné, de toute façon, le prix du carburant, je pense que personne ne veut perdre du carburant en restant à l'arrêt. En plus, mine de rien, ça pollue moins et ça ne coûte rien d'étendre notre moteur.
4: Et il y a beaucoup plus de... de de gestes du quotidien qui polluent. Donc c'est pas l'automobiliste qu'on va blâmer du jour au lendemain.
1: Bon, on le sent bien, les Français ont par nature hein, déjà du bon sens. Certains disent, bah, tiens, c'est la gaillarde entre Nancy et Paris. Laissons ça à Nancy, ne le faisons pas venir euh, à Paris. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les amendes seront vraiment distribuées aussi hein On parle souvent de la police et des missions de la police qui. qui, qui ah, mais, la mais, liste mais, de leurs missions qui mais, s'allonge. Sur, et ils ont sans doute autre chose à faire non, que de sur, sur, courser sur, les, les moteurs allumés sur, devant la boulangerie.
7: Sur les amendes, souvent, c'est le même cas. Et Pierre Gentier parlait de la question de la crise sanitaire. Quand il s'agit de verbaliser le pauvre petit conducteur ah oui. ou le pauvre petit qui porte mal son masque ou qui a mal rempli sa case d'attestation, là, on est quand même très bon. Alors que par contre, dès qu'il s'agit de régler le cas des quartiers, des territoires perdus de la République non, viendra, et régler cas, la question minutes. des trafiquants et des dealers, mm. là par contre c'est beaucoup plus compliqué. La difficulté c'est que les Français en fait ne comprennent pas les décisions des élites et des pouvoirs publics. C'est qu'ils comp- ils pensent que l'État est fort contre les faibles et faible contre les forts mm. quand il s'agit de mesures égalitaires et de mesures sécuritaires. Et ensuite après c'est une question de bon sens sur la question des, des, des automobilistes. Ça veut dire que depuis 20 ans on leur a dit qu'il faut faire une transition énergétique et passer aux véhicules diesel. Et ensuite mm. après on leur a expliqué que les véhicules diesel c'était mal mm. et qu'ensuite c'était des pauvres types, des pauvres ploucs comme ils le disait à l'époque, aujourd'hui, on passer à l'électrique, et non, mais aujourd'hui, il faut passer à non, ensuite, non plus. ensuite, on va passer à l'électrique, et quand on va passer à l'électrique on va se poser une question mais qui gère les batteries électriques Donc oui. c'est la Chine. C'est-à-dire, ah oh, vous alimentez les Chinois, qui sont les pauvres méchants, qui vont voir vers Taïwan. Vous êtes encore des pauvres types. Donc à chaque fois, ça continue comme ça, et ça continue comme ça pendant 30 ans. Ce qu'il faut, c'est d'une part entamer un changement pour permettre la véritable révolution industrielle, pour passer sur une économie circulaire et durable. Et ça, et c'est, c'est pour ça. c'est
1: le discours ça... des écologistes. C'est bien ce qu'ils vous disent. Il faut entamer un changement. Exactement ça.
7: Mais eux, de toute façon, moi j'ai adopté une tactique et ça marche à peu près tout le temps. Tout ce qu'ils disent, vous faites le contraire, vous êtes à peu près sûr de ne pas vous gourer. cest dire que quand ils disent de supprimer les centrales nucléaires, vous les conservez, vous êtes bon. Ils vous disent de construire des, des éoliennes, c'est pourri, donc vous n'en construisez pas, et bien du coup ça marche. On n'est pas parti comme, comme ça. Et vous, partez, hein tous les types de décisions, ils ont tout foiré depuis 20 ans parce qu'ils ne font pas de, l'éc- ils font pas de l'écologie. Ils captent l'écologie à des fins électorales, mais ils ne veulent pas aussi, résoudre
1: le problème des sujets. On est complètement, simplement politique. C'est plus
11: une déconnexion du réel à mon sens. Je pense qu'il y a une espèce de dogme écologiste qui règne en France, mais aussi en Europe, et on l'a vu très concrètement avec les voitures on nous parle de supprimer les voitures euh, thermiques mm. d'ici 2030, alors même qu'on sait, et de nombreuses études l'ont prouvé, que la production de voitures électriques pollue tout autant et émet tout autant mm. de, de gaz à effet de serre que les voitures thermiques. Donc mm. en fait, on est dans une déconnexion et un refus aussi de devoir le réel, mm. le concret. Des gens aujourd'hui ont besoin de leurs voitures thermiques et ne peuvent pas s'en passer et n'ont pas les moyens mm. euh, d'acheter des voitures électriques. Donc en fait, c'est, c'est ridicule et puis c'est, c'est, c'est pareil, en fait, c'est... Ça dépasse le cas de, de, de remettre en question aussi un mode de production. Il s'agit de voir et de se féliciter de, de, d'actions concrètes et pragmatiques. En France et en Europe, de manière générale, on pollue très peu. Alors félicitons-nous de ça et allons encore dans ce sens-là. rouvrons les centrales nucléaires, euh, restons dans une espèce de, de, pardon, d'agriculture pragmatique et concrète. Aujourd'hui, l'agriculture française pollue très peu, par exemple, par rapport à l'agriculture brésilienne ou l'agriculture euh, asiatique. Donc félicitons-nous de ça et agissons euh, pour, pour le modèle que l'on a actuellement.
1: Mm-hmm. Vous êtes d'accord avec ce point de vue je Et arrêtons, suis... on peut prolonger et arrêtons d'enquiquiner les Français pour. Euh...
8: Je suis, ah, mais je suis bon, d'accord, arrêtons. quotidien, voilà. Comme disait Pompidou, effectivement, <rire> arrêtons d'emmerder les Français, c'est... je cite Pompidou là-dessus, mmh. euh, et posons-nous les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est pas, je le redis, c'est pas nos petits modes de vie, à nous. Mmh. C'est pas nous, France, 70 millions d'habitants, c'est un grand, grand pays économique, mais c'est pas nous qui allons changer la planète. C'est la planète qui va se changer. Par euh, une, euh, je ne vais pas utiliser le terme, pas par, une, pas par une révolution, mais en tout cas par un changement profond. Une transition, euh, pour prendre Oui, mot une à la c'est mode. un mot doux. Euh, mais une prise de conscience. Parce que, pardonnez-moi, il y a les modes de production, et j'insiste, c'est le trou noir. Et c'est pour ça qu'à mon avis, là, euh, je suis plutôt favorable à, à des traités internationaux, en tout cas des réglementations internationales. Il va falloir qu'on pose la question de la démographie un jour. Hein. Je vous dis, nous serons. Euh, si vous voulez éradiquer une partie de la population, ça compliqué. Oui. Euh, d'ici quelques décennies. Comment, et, et ce phénomène va s'accroître, comment, oui, mais si nous ne le faisons pas, mais si nous ne non, le faisons non, pas, nous n'y arriverons
7: pas. Vous allez voir un pays, vous allez vous dire, il faut réduire votre population en débarquant. Non, mais il n'y a rien de plus colonialiste que ça, par truc. Hein. Ah, mais je suis,
8: ah, mais non, mais je suis non, d'accord Non, génial, non, non, attention, colonialiste, quand on s'ingère, le mot colonialiste date du e siècle. L'ingérence dans d'autres États existait avant le XIXe siècle. Moi, ce que je dis simplement, c'est que ce n'est pas une histoire de colonie, c'est se mettre à un moment autour de la table et de dire, voilà, écoutez, là, il y a un phénomène démographique qui est tel que si nous continuons, nous serons trop sur la planète. Nous serons trop pour que la planète continue à vivre. Okay, il euh, y a il y a quel trop, il y a quel pays Donc, qui, à un moment,
10: y
7: il faudra réduire accepter... la
8: démographie. Mais il y a quel pays qui va accepter nos consignes Il faudra des réglementations internationales. Je pense que nous serons obligés d'en passer par là. Des réglementations nationales pour limiter Sinon, la démographie. Sinon, qu'est-ce qu'on fait Sinon, qu'est-ce qu'on fait On laisse la démographie. La bah justement, il y a que deux mauvaises y a que deux solutions. Deux mauvaises. Je suis d'accord, c'est une mauvaise solution. Mais qu'est-ce que vous voulez faire on... on fait
7: rien on passe, Non, on passe sur une révolution technologique
8: et on mis sur les mutations. Si on a technologiques 40 milliards d'individus dans 200 ans. Il n'y aura pas 40
7: milliards d'habitants dans 200 ans. Bien sûr que si. Allez, vous l'aurez compris. Les débats sont animés
1: cet après-midi, on va les reprendre on va s'arrêter quelques minutes non, on les reprend siècle juste siècle après euh, la coupure publique tout de suite. La belle équipe se poursuit encore une heure. On va reprendre nos débats dans un instant. On fait d'abord un point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot puisqu'il est bientôt 16h.
2: Une amende de 135 euros, c'est ce que vous risquez à Nancy si vous laissez tourner le moteur de votre voiture à l'arrêt. Le maire socialiste de la ville a pris cet arrêté pour limiter la pollution, avec quelques exceptions pour les véhicules de secours, des services publics en intervention, les camions frigorifiques et le préchauffage des moteurs en cas de température négative. Explosion de munitions dans une base militaire russe dans le nord de la Crimée. Un incendie l'a provoqué vers 3 heures du matin. L'armée russe parle d'un acte de sabotage sans désigner de responsable. Au moins deux civils ont été blessés et des habitants d'un village voisin ont été évacués. Plusieurs infrastructures civiles et des maisons ont été endommagées. Et enfin, 45 ans après sa mort, la légende ne s'est pas éteinte. Le 16 août 1977, Le Monde apprenait le décès d'Elvis Presley, pionnier du rock'n'roll et à l'échelle internationale. Le King a marqué son temps par sa voix suave, son énergie débordante et ses déhanchés osés dans une Amérique conservatrice. Il s'était aussi illustré au cinéma. Elvis Presley est décédé à l'âge de 42 ans à Memphis, au Tennessee.
1: Voilà, pour les titres, on reprend euh, nos débats. On évoque euh, les rodéos urbains sur lesquels, vous le savez, le ministre Gérald Darmanin a mis l'accent cet été. Il a appelé les forces de l'ordre à renforcer les contrôles, leur demandant d'atteindre le nombre de 10 000 contrôles rien qu'en ce mois d'août. On l'évoquait hier avec un reportage tourné au Havre. hein, Certaines municipalités mettent en place des cellules dédiées qui portent leurs fruits pour arrêter les auteurs et confisquer ou détruire les deux roues utilisées. Les contrôles se multiplient donc à l'image de ce qui se fait à la Rochelle. Regardez ce tweet de la préfecture de Charente-Maritime intensification des opérations de contrôle à La Rochelle de la police nationale de Charente-Maritime et de la police municipale face au comportement dangereux et irresponsable des rodéos urbains. Il faut dire que la police de La Rochelle a récemment interpellé un jeune homme de 17 ans au volant d'une moto sans casque ni gant. Il s'adonnait à des roues arrières sur la commune de Périgny hein, au milieu des habitations. Il a été placé en garde à vue, sera bientôt euh, convoqué devant un juge des enfants. Euh, on se pose aussi la question parce que... Comme on vient de l'évoquer, la commune en question, hein, pour l'arrestation de ce jeune homme, c'est euh, la commune de Périgny, commune de 8000 habitants. Ça veut dire que ces phénomènes ne se déclarent plus seulement, ne se pratiquent plus seulement dans des quartiers dissensibles, dans les grandes agglomérations, qu'elles touchent aussi euh, les territoires et c'est dans ça que ça peut être inquiétant.
11: Vous savez, les rôles urbains, c'est la délinquance. Et on voit aujourd'hui que la délinquance n'est, pas, n'est plus seulement le fait des grandes villes, des grandes agglomérations, mais se répand de plus en plus en milieu rural. Mmh. Donc euh, effectivement, ça va poser encore plus de problèmes à nos forces de l'ordre. Et on en a beaucoup débattu cet été, je pense que la solution sera d'abord judiciaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire un rodeo urbain, s'il sait que lorsqu'il se fera interpeller par la police, il risque peut-être plusieurs années d'emprisonnement, des amendes très très lourdes, peut-être qu'il va se poser la question à plusieurs reprises et se dire ok d'accord, je ne vais pas prendre ma motocross et je ne vais, vais pas aller faire des roues arrière sur la route. Voilà, donc oui. c'est aussi une question de dissuasion. On en a beaucoup parlé, mais je pense que c'est la solution, l'ultime solution, il faut être dissuasif. Il faut faire en sorte que ces gens, lorsqu'ils sont interpellés par la police, non seulement la peine est lourde, et en plus la peine elle est appliquée. En l'état immédiatement, sans possibilité, sans possibilité pardon d'aménagement ou de remise de peine.
1: Donc ça ne s'inscrive pas, ça s'inscrive pas dans une liste de, de loisirs qu'on peut faire comme ça. Mais c'est euh, pas un loisir, non. Mais ça peut donner cette image-là. On a l'impression qu'une partie de la jeunesse ça donne un, un rodeo comme elle ferait euh, euh, du sport ou euh, un jeu. Ouais, de je, connais,
11: je connais des jeunes qui aiment la motocross et qui aiment les sports mécaniques. Mais justement, c'est parce qu'ils aiment ces sports mécaniques qu'ils le pratiquent avec les règles, dans les règles de l'art. C'est-à-dire, mm-hmm. ils mettent des casques, ils mettent des gants et ils font ça sur des terrains de motocross et non pas sur la route.
8: Mm-hmm. Non, mais c'est surtout que ce n'est pas un amusement. C'est, euh, pour le traduire pénalement, euh, c'est euh, tout d'abord une mise en danger d'autrui mmh. et puis aussi éventuellement euh, des nuisances sonores. Mmh. Euh, par ailleurs, depuis le 3 août 2018, une loi euh, prévoit un délit spécifique pour ce type de rodéo. Euh, maintenant, euh, on remarque, on enfin, remarque, on constate qu'il ne suffit pas de faire une loi pour régler le problème, mmh. il faut encore qu'on puisse appliquer cette loi. Euh, on a des profils qui sont des profils connus, des profils de multirécidivistes, de gens qui ont été condamnés 10, 15, 20, 30 fois. 30 fois, euh, et qui euh, en fait, euh, ont des peines qui sont euh, des peines, euh, soit très légères, soit avec sursis, soit carrément pas exécutées du tout. Donc évidemment, le sentiment d'impunité, il est là. Euh, par ailleurs, je vous rappelle, on en a discuté, il y a euh, une doctrine du maintien de l'ordre euh, qui fait que les policiers en fait, euh, interviennent sans pouvoir réellement intervenir. Mmh. Je vous rappelle qu'en Angleterre, alors c'est pour les vols, en l'occurrence, c'est à pas l'arraché. spécifiquement pour les rodeos, mmh. c'est pour les vols à l'arraché, euh, mais la doctrine de la police anglaise prévoit la possibilité de tamponner. Encore une fois, si on ne permet pas que la peur change de camp, si euh, on est en permanence avec le focus sur le délinquant, parce qu'en l'occurrence, c'est un délinquant, mmh. bah, effectivement, rien ne va changer. Moi, je me souviens, euh, il y a trois semaines, à Saint-Denis, d'images absolument spectaculaires sur, la place Saint, sur une grande place à Saint-Denis où euh, un rodeo urbain était organisé et il y avait une dame, une mère avec sa poussette avec son enfant mmh. et euh, le, le, le conducteur a, les conducteurs ont frôlé à plusieurs reprises cette mère de famille avec son enfant. Là, Est-ce en qu'on doit mmh. attendre un drame par ailleurs Il y a eu, il y a une semaine aussi mmh. une fillette qui est toujours d'ailleurs aujourd'hui hospitalisée surtout, gravement aussi,
1: oui. voilà, très bien, ah, parfait, on est ravis Merci de la prendre
8: euh, donc si vous voulez quand ces gens font ça, ils savent ce qu'ils font. Donc à partir du moment où ils se mettent euh, dans cette situation, ils mettent en danger autrui. Donc ils doivent savoir qu'ils peuvent s'exposer à une interpellation, y compris une interpellation violente, mm-hmm. évidemment que le tamponnage c'est violent, alors, mais on ne va pas hein, les laisser y aller sans, euh, sans rien
1: faire. Le tamponnage n'est pas euh, appliqué en France. Oui, hein, il, il n'est pas appliqué, on mais, mais on, on peut réfléchir à changer de de cette NAS, doctrine. Hein, de, 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 oui, mais attendez, la NAS, c'est
8: intéressant ce que vous dites, la NAS.
1: C'est ce qu'on a diffusé hier comme oui, reportage qui a fruits.
8: Sauf que le principe, expliquons à nos téléspectateurs ce que ça veut dire la NAS. La NAS, ça veut dire concrètement qu'on a une brigade qui est spécialisée là-dessus Alors, on et qui d'une va 4... encercler, oui. qui va encercler le le ou les là où les personnes oui. qui sont en train de faire le rodéo. Mais attendez, vous vous rendez compte des moyens policiers que ça mobilise mm-hmm. On n'a pas la capacité au regard du nombre de rodeos urbains qu'il y a en particulier pendant l'été. Mm-hmm. Donc si vous voulez, à un moment, il va falloir arrêter aussi pardon de prendre des gants. Ces gens se mettent en situation d'infraction à la loi. On Donc, ils rappeler... doivent savoir à quoi s'attendre.
1: Rappelons les sanctions. Les auteurs de rodéo sont passibles d'un an d'emprisonnement, de 15 000 euros une. d'amende. En cas de mise en danger de la vie d'autrui, ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Mmh. Et une amende qui peut grimper jusqu'à 75 000 euros d'amende. Je voulais vous faire euh, entendre le sentiment de Zartocht Bakhtiari, qui est le maire de Neuilly-sur-Marne, sur euh, ces sanctions et l'application ou pas des peines.
12: L'État ne met pas les moyens pour faire respecter son autorité. Effectivement, quand il y avait la circulaire qui euh, interdisait en gros aux policiers d'intervenir soi-disant pour éviter euh, les émeutes urbaines, mais, mais quel message on envoie euh, Quel message d'impunité on envoie C'est absolument dramatique. Il nous faut euh, véritablement détruire les motos qui sont saisies et enfin apporter une réponse judiciaire ferme à ceux qui continuent et persistent dans ces comportements complètement euh, délinquants. –
1: alors on le rappelle, le ministre de l'Intérieur a donc appelé les forces de l'ordre à faire 10 000 contrôles et surtout à systématiquement euh, confisquer euh, les deux roues hein, impliquées euh, dans les faits, les détruire quand ils le peuvent, on rappelle qu'en cas de vol, ce qui est souvent le cas, on ne détruit pas le, le, le véhicule. Cette augmentation du nombre de contrôles, cet appel en tout cas à, à la prévention des arrestations, c'est une bonne chose, ça va dans le bon sens Oui,
7: on peut dire que ça va dans le bon sens, mais ça reste soft pour rester poli à l'égard de Gérald Darmanin. Non, je pense que quand vous avez une multiplication de faits divers, on ne parle plus de faits divers, on parle de faits de société, mm. et même de phénomènes culturels, dans la mesure où, ça, où il y a une scénariste qui a mis ça en exergue, en disant mm. que le rodéo, c'était bien, c'était une méthode d'expression. Là où il n'avait pas complètement tort, c'est que c'est le moyen pour eux, pour ces gens-là, en fait, en bande, de pouvoir briller dans leur propre société, dans le modèle alternatif républicain. Mm. Plus ils font des rodéos, plus ils provoquent la police, et plus ils font des deux roues plus ils seront en capacité en fait de gagner des points comme si on, ils étaient sur GTA dans la course à la criminalité à la bande. Et en fait, pour endiguer ce phénomène, du coup, il ne faut plus prendre de gants dans la mesure où on vit une véritable inversion culturelle. C'est-à-dire que quand on pose des questions sur comment lutter contre les rodéos, on pense davantage à la sécurité des auteurs de rodéos qui restent des délinquants plutôt qu'à la sécurité des riverains et à la sécurité des habitants et par rapport aux questions d'ordre public. Je pense qu'il y a trois Qu'est-ce
1: points. Qu'est-ce qui vous fait dire ça bah, dans On protège où... plus le bah, oui, délinquant que, que les. les... Bah, on ne que... que... cesse que... de rappeler qu'effectivement, oui, c'est oui, une mise en danger oui, de, de parce la que moi vie
7: Moi, je propose le même sujet, c'est-à-dire que je pense il faut s'inspirer des Britanniques dans la mesure où il faut tamponner à chaque fois on me rétorque la même chose. Imaginez on, les pauvres auteurs de rodéo pourraient être blessés. Donc c'est à dire qu'on pense davantage à la sécurité des, des délinquants qu'à la sécurité des Français. Et même après on pense directement aux conséquences. On me dit oui mais imaginez William Liam pourrait avoir des émeutes urbaines. Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait des émeutes urbaines Est-ce que quand est-ce que c'est pas l'État en France qui possède le monopole de la violence légitime Est-ce que ce sont pas les policiers qui le posent Donc c'est pour ça que moi je parle d'inversion culturelle. Je pense que pour ça il faut créer un choc, un choc qui repose sur trois piliers. Le premier point c'est qu'il faut pouvoir Percuter, notamment les auteurs de Rodéo, afin de créer un choc psychologique. Avec une logique qui est simple, c'est-à-dire qu'il faut que pour les auteurs de Rodéo, ça leur coûte plus cher que ce que ça leur rapporte. Et dans ce cas-là, ils arrêteront les phénomènes du Rodéo. Donc le premier point, c'est la question de l'interpellation et de pouvoir les percuter. Le deuxième point, c'est la question des contrôles a posteriori et lors des interventions. Et dans ce cas-là, il faut poser la question. Des questions de liberté publique, mais Pierre Gentilier va m'interrompre dessus en disant que c'est mal. Et je pense qu'il faut Absolument permettre aux drones, pas. il faut permettre aux justement de pouvoir surveiller. Mm. Ben à ce moment-là, il y a tous les conseils constitutionnels et tous les juristes qui vont nous bloquer, mais ça permet d'économiser des forces de l'ordre afin que les drones puissent filmer et prendre les auteurs en, en, sur, sur le moment c'est et sur les le fait de localiser pour les et, sur, et, tout les, à fait, et pour pouvoir à les interpeller a posteriori. Et ensuite, après le troisième point, c'est la question de l'effectivité des peines. Lorsqu'on prépare des lois, on peut prévoir des durcissements de peines, mais de toute façon, elles sont jamais exécutées quand mm. on prévoit un. Deux ans d'emprisonnement, de toute façon, le juge en condamne au mieux à un, et puis finalement, le juge d'application des peines aménage la peine pour qu'elle soit, soit ne pas exécutée, soit pour qu'on réduise ça à trois mois. Donc dessus, il faut être ferme, il faut être fort, et dans ce cas-là, il faut renverser la doctrine, il faut arrêter d'être soft, mais il faut être dur.
1: Mmh. On a un train de, de retard, de, comme souvent sur, malheureusement, les, les faits Oui, de et encore une
8: fois, parce que ce n'est pas juste notre droit qui est inadapté, c'est l'application mmh. de notre droit. Maintenant, sur ce que vous disiez, William Tay sur les, les libertés publiques, moi, je vous rejoins. C'est-à-dire que euh, je suis un défenseur des libertés publiques, comme vous le savez, comme vous l'avez remarqué. Euh, pour autant, la liberté, euh, ce n'est qu'un vain mot, si elle n'est pas limitée, la question, Bien. c'est l'appréciation de cette limitation. Mmh. Et la limitation, elle doit toujours être proportionnée euh, dans un passé qui n'est pas si lointain, on a eu des atteintes disproportionnées aux libertés que je, j'ai, j'ai constatées, notamment sur le passe vaccinal et le pass sanitaire. Là, ici, l'atteinte à la liberté, elle est proportionnée et elle est justifiée au regard de la menace. Au regard de la menace qui, perd, qui pèse sur l'ordre public, au regard de la menace qui pèse sur les différentes personnes. Je rappelle effectivement cette fillette qui a été euh, mmh. envoyée, qui est sortie tout, tout juste du coma parce qu'elle a été percutée par, un, par une personne qui pratiquait ce rodéo. Donc il est tout à fait logique que la puissance publique intervienne. Ce n'est même pas logique, c'est son devoir. Mmh. C'est son
1: devoir. Je vous donne.
11: Je pense qu'il y a aussi le facteur idéologique. En France, il y a un phénomène qui est très français, qui est celui du délinquant-victime. C'est-à-dire que le délinquant, il faut toujours qu'on lui trouve des excuses parce qu'il vient d'un milieu défavorisé, d'un milieu populaire où règne la misère, etc. Et ça, c'est très français. Aux états unis il n'y a pas du tout ce... En états unis d'ailleurs, en Grande-Bretagne également, il n'y a pas du tout ce... cette vision de la vie le délinquant. met, il crée des victimes. Ce n'est pas lui la victime, c'est lui qui crée des victimes. Et donc, il faut agir en conséquence. Euh, il faut éviter que ces délinquants créent des victimes et donc effectivement la méthode du tampon c'est une méthode de bon sens et puis là encore c'est une méthode qui a fait ses preuves depuis qu'elle est appliquée euh, en Grande-Bretagne c'est-à-dire depuis 2018, on a constaté une réduction de 35% non seulement des rodés des urbains mais aussi des, des agressions et des vols faits sur deux roues par exemple On vol, précise hein, c'est vols pas employé pour les
1: rodeos hein. c'est, c'est, c'est employé pour, euh, pour chasser Alors, des auteurs oui. de vols euh, à Mais la ils le font aussi la pour l'arché. les rodeos, en fait, ouais.
11: ça, ça, ça crée une sorte de jurisprudence en soi. et bien sûr ils, le font, ils, ils l'appliquent pour tout et donc ça a montré son efficacité Après on
1: c'est qu'en France c'est qu'on a interviewé de nombreux policiers hein, sur le sujet depuis justement quelques jours que ce débat a fait irruption dans notre actualité. Euh, beaucoup de policiers disent oui, le problème. Mais en mais c'est a, qu'on ne se sent pas protégé mais non mais plus. Mais euh, bien sûr. Notre responsabilité revoir, serait la tellement engagée qu'on ne veut même pas essayer de se lancer là-dedans. Il faut
7: Il y a un point. C'est que moi ce qu'on m'a expliqué. Ça reste sous confirmation. C'est que le ministre de l'intérieur a demandé aux, aux représentants et aux porte parole de ne pas vouloir plaider sur cette question-là. Donc c'est une source interne. Je ne vais pas citer son nom, mais disons qu'il y a des personnes qui m'ont dit, effectivement, euh, si la question que vous avez posé, ne surtout ne pas aborder la question de ne pas tamponner, vous êtes contre. Pourquoi Parce qu'ils veulent éviter une seule question, c'est la question des émeutes urbaines comme ce qui s'est passé à Colmar. Ils veulent éviter absolument ce sujet-là. Et donc du coup d'Armanin, c'est pour ça que je parlais de des types soft et des types durs en fait, parce qu'en fait, on pense déjà aux conséquences et c'est pour ça qu'on parle d'inversion de valeur. On a peur des conséquences de ce qui pourrait causer plutôt qu'à la sécurité des riverains. Mais quand on parle des chiffres et quand on parle de ça, la volonté, c'est volonté du politique, peuple, mais, une volonté politique ouais, justement, 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 gens... justement, ils veulent pas le faire parce qu'en fait, ils préfèrent préserver leur carrière plutôt que préserver l'avenir des Français. Et, et il y a un sociale. point, et bien, sûr, bien sûr, et il y a un point important, parce que quand on prenait un sondage qui a été publié ici, c'est ça pour, pour CNews, c'est qu'il y a 96% des Français qui veulent un durcissement des mesures contre le rodéo. Il y a 78% des Français qui veulent que les policiers effectuent des courses-poursuites. Mm. Seulement, il faut protéger les policiers dans l'exercice de leurs fonctions, mm. dans la mesure où si un policier intervient, eh ben, du coup, il y aura des manifestations, des types qui vont balader avec des pancartes, mm. policiers criminels, etc., justice pour X, pour théo je, je ne sais quoi. La sais, en plus, euh, une euh,
1: partie de la classe politique, en plus, La classe politique comme la France Insoumise,
7: parlera de, de de policiers tuent, etc. Non, les policiers ils ont le monopole légitime de la violence, il faut qu'ils le conservent. Et s'ils le font pas, on aura des autres cas comme Colmar dans la mesure où ça se réglera non pas par les forces de l'ordre et non pas par des moyens démocratiques, mais par des combats de rue. Et On sera, on sera un petit, petit, petit à petit comme en Amérique latine ou comme aux États-Unis.
1: Mm-hmm. Après les rodéos, il y a aussi les refus d'obtempérer. Vous le savez, l'autorité de l'État a bafoué toutes les 30 minutes en France. On en parle selon ce. parce que ce dernier bilan a été publié par Le Figaro aujourd'hui. Regardez, on dénombre 26 320 refus d'obtempérer pour l'année 2021. Donc, soit plus d'un toutes les 30 minutes. Et on le disait déjà tout à l'heure, des comportements qui concernent tout le territoire. Leur nombre a bondi de 19,17% en zone rurales et périurbaines. Et les scènes, évidemment, sont toujours les mêmes. Hein. Dans le cas d'un banal contrôle routier, eh bien, des automobilistes se transforment en chauffards en tentant d'échapper aux forces de l'ordre, voire les prenant délibérément pour cible Ce qu'on entend aussi de la part des pompiers maintenant, c'est qu'on est au-delà de l'infraction. Pour certains, c'est une tentative d'homicide direct sur leur personne. Et oui. ça, ce n'est pas acceptable. Et
11: ces chiffres sont assez intéressants parce que les chiffres du Figaro, parce qu'ils vont à l'encontre de ce que prétendaient certains délégués syndicaux et porte-parole de la police nationale, qui nous disaient qu'il n'y avait pas d'épidémie mmh. de refus d'obtempérer, qu'il n'y avait pas de réelle augmentation. En fait, les chiffres du Figaro montrent que, en fait, bah, si tout, mmh. tout et en plus pas seulement dans les zones urbaines, mais aussi dans les zones rurales. Mmh. Donc, à mon sens, je pense ça s'inscrit dans une espèce de véritable climat de guerre civile, non pas contre la police, mais contre l'État. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient l'État français comme un État sinon colonialiste, un État voyou, un État contre lequel il faut lutter. Et ça, vous savez, je suis pas le seul à à dire, puisqu'il y a de nombreuses mouvances de gauche, des mouvances antifascistes, qui, 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 qui l'affirment, ça, qui à dire qu'ils le prétendent. Il faut lutter contre l'État. Il faut décolonialistes aussi. Oui, 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 c'est ça. Saint, le, moi, les antifas surtout... c'est souvent des décolonialistes, des décoloniens. Ouais. Ils sont dans une lutte perpétuelle contre l'État et en fait ça légitime ces comportements. Ça légitime des comportements qui disent bah moi je n'ai rien à faire avec cet état français. La police ce sont les petits chiens de garde de l'État donc euh, je ne me soucierai pas à ces contrôles et en plus je mets la vie en danger euh, mm. du policier parce que ce qu'on voit et ça c'est un phénomène qui est assez nouveau c'est pas seulement un refus d'obtempérer. Du style, non Monsieur l'agent je ne vous donne pas euh, ma garde d'identité. Oh, c'est, c'est, c'est une, je une vo... fuite. Je suis en une voiture fuite. et j'accélère quand même le policier se trouve devant. Mm. Et donc là on revient au sujet d'avant c'est que le policier a peur d'user de son arme et de faire feu parce qu'il connaît les, les, les conséquences d'abord médiatiques ensuite judiciaires qu'il pourrait avoir sur lui donc on a une impasse, une véritable impasse c'est-à-dire que les gens ont une défiance absolue envers la police, mmh. le policier ne peut pas se défendre et ça, ça crée toutes les conditions de la situation actuelle.
1: On avait tout à l'heure sur le plateau de votre côté, Maître Joutier, un autre avocat spécialisé dans la défense des automobilistes on lui a posé la question, justement, est-ce qu'il voit cette augmentation de refus d'obtempérer parce qu'il recevrait des clients hein, qui viennent se défendre après avoir été les auteurs de refus d'obtempérer Il nous confirme que oui et il nous a expliqué que c'était plus sidérant hein, quand on lui demandait quel était le profil de ces gens-là. Il dit qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent presque pas à expliquer pourquoi ils ont fui finalement. Il ne s'agissait pas tout le temps de grands délaquants qui ont des choses à se reprocher, simplement de gens qui ont pris peur. Juste parce que la police leur demande de, de, de s'arrêter. Euh, oui, c'est, 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 ah bon, c'est glaçant, ça, ça paraît
8: hallucinant. Alors, je ne voilà. sais pas s'il faut croire euh, tout ce que les clients euh, nous racontent. En revanche, il faut prendre effectivement tous les justificatifs et les défendre avec les armes de droit. Mm-hmm. C'est une évidence. Euh, maintenant, j'ai peine à croire que l'augmentation des refus d'obtempérer est liée à une peur de la police. En, en pareil cas, ça voudrait dire que la gauche a raison et qu'au fond, la police fait de plus en plus peur, la police tue. Mmh. Enfin, je ne sais pas, moi, très candidement, demain, un policier me demande mes papiers ou, admettons, je suis en voiture et me demande d'arrêter. Je ne vais pas foncer, voyez-vous euh, je fais, je sais pas, Mais j'ai, vous j'étais... nous l'avez rappelé
1: tout à l'heure, vos parents vous ont éduqué, vous ont appris bah Oui, bah règles, comme tout le monde, enfin, je pense une majorité de des gens... Hein, mal je pas, partie de je ceux qui partie, comme la majorité des Français, et de ceux qui obéissent la plupart du temps.
8: Mais il y a une part croissante de la population, et c'est là où je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, euh, qui est en marche, qui est en sécession... De l'autorité qui ne respecte plus nos lois, euh, qui considère, euh, on dit dans certains quartiers, moi je supporte plus l'expression, dans certains endroits du territoire, euh, innombrables endroits du territoire, mmh. euh, qu'il y a une autorité concurrente et que c'est la police qui est une autorité concurrente mmh. sur le territoire. Mmh. Euh, que la police est une source de désordre et, et par conséquent, il n'y a pas de raison euh, d'y obéir. À cela, effectivement, se rajoute un discours. Euh, qui vient de l'extrême-gauche, un discours, on peut le dire, hein, totalement complice, complice des voyous, qui leur dit « Mais vous savez, la police, elle tue, la police, elle est fasciste, la police, elle est colonialiste, et vous avez raison de vous rebeller contre cette autorité. » Eh bien, effectivement, ces gens se rebellent, ils se rebellent de plus en plus, et je termine en vous disant, là, les policiers, ils sont pris dans une double tenaille. Il y a la tenaille des voyous, D'accord Parce qu'en l'occurrence, c'est un acte de délinquance ici. Euh, Et puis, la tenaille, euh, on va dire, médiatique euh, et la tenaille de gauche. Parce euh, qu'on a dit qu'il y a 26 000 refus d'obtempérer. Dès qu'il y a un refus d'obtempérer qui aboutit soit à euh, la mort de cette personne qui a refusé, soit euh, au fait qu'il est grièvement blessé par un policier, souvenez-vous, au Pont-Neuf à Paris il il y a quelques mois, eh bien. À ce moment-là, la deuxième partie justement de la tenaille se referme. C'est-à-dire toute la gauche lui tombe dessus. Une certaine presse bien pensante mmh. tombe également sur ce policier. Et puis Gérald Darmanin là-dessus et tous les responsables, bah ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Mmh. La NUPES dirige par procuration aujourd'hui en France mmh. en, matière de, en matière de répression policière parce qu'il n'y a pas de réelle répression policière. Mmh. Il faut arrêter avec ce délire. C'est-à-dire mmh. que la police n'est pas une source d'ordre aujourd'hui en France, malheureusement. Elle devient une source de désordre parce que ce n'est plus elle qui assure le droit. Malheureusement, il y a un autre droit, le droit des voyous, et c'est lui qui a cours aujourd'hui. Mmh.
1: Vous êtes d'accord bah, avec cette par,
8: analyse par, par rapport au point que vous abordez par rapport au précédent
7: avocat que, que je respecte et qui fait très bien son boulot, moi je me rappelle qu'on était en droit ensemble avec Pierre. On avait une blague ensemble. On avait une blague que nous disaient tous les profs. Quand vous posez la question à un avocat et qu'un client vient le voir et que l'avocat vous pose la question 1 plus 1, ça fait combien il ferme le rideau, il dit Vous voulez que ça fasse combien Voilà. Donc il ne faut pas toujours croire les avocats, contrairement à ce qu'on dit. Ce n'est pas ça pour moi. Hein. Non, non, ce pas un... pour toi, évidemment. Donc du coup, la question qui se pose, en fait, c'est la question de comment on fait pour gérer les refus d'obtempérer. Et moi, je pense que le, le constat est simple. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont peur, ça, ça arrive toujours. Il y a toujours un ou deux, trois cas complètement perdus. Mais il faut raisonner par rapport en globalité, par rapport en stock. Et pour toutes ces personnes-là, ils réfléchissent à une seule chose c'est est-ce que ça me rapporte plus de refuser d'obtempérer que ce que ça me ah, coûte réellement c'est comme c'est sur ces choses Vous savez, les gens sont plutôt intelligents, ils sont plutôt malins, contrairement à ce qu'ils disent une fois qu'ils se retrouvent devant les tribunaux, auquel okay, il, ils Mais qu'est-ce qu'on gagne à fuir la police qu'est-ce qu'on gagne à
1: fuir la police Si on n'est pas un grand délinquant, si, mais, pardon, mais, je condamne le refus de permis mais, et le défaut d'assurance, mais si on n'a que ça à se faire franchement, quel risque prend-on à fuir la police et à mettre en danger sa vie et celle des autres
7: On va prendre un cas pratique. Vous êtes en voiture et vous refusez d'obtempérer. Vous allez tout droit. De toute façon, les policiers n'ont pas le droit de tirer, ou très peu. Ils ne sont ouais. pas encouragés à tirer. Techniquement, ils ont le droit de le faire, mais la doctrine administrative et la doctrine policière ne les encouragent pas à tirer dans la mesure où, si par cas ils tirent, eh ben, c'est eux qui risquent leur carrière, etc. Ouais. Donc, du coup, vous ne risquez rien. Ensuite, après, si par cas, par miracle, vous êtes attrapé, eh ben, de toute façon, vous écopé soit d'un rappel à la loi, soit de quasiment rien. Donc, quel est le, quel est le risque en fait, de, de, d'arriver sur ce type de situation et d'aller en fait, dans ce point-là Ils ne risquent quasiment rien. C'est pour ça que vous avez de plus en plus de refus d'obtempérer. Et en plus, une personne, Parle de son propre phénomène et raconte ses différents points. Et mmh. quand vous avez ce type de, de scénario qui se multiplie, c'est parce qu'en en fait c'est du bouche à oreille. Les types disent bah, De toute façon, on continue à faire du refus d'obtempérer, tu risqueras absolument rien. Mais ça se passe exactement comme ça. C'est ce qu'on décrivait, c'est ce que Pierre décri- décrivait tout à l'heure sur la question des, des, des lois concurrentielles. Les personnes se disent On n'a rien à perdre. De toute mmh. façon, on est en tort parce que souvent, dans les cas de refus d'obtempérer, de soit ils n'ont pas de permis de conduire, soit, en tout cas, ils sont en infraction. Il mmh. n'y a pas de personne qui est en situation régulière et tout à fait normale qui se dit Attention, la police vient m'attraper. Non. On n'est pas en Russie ou en Chine dans ce type de scénario. Et donc, contrairement à ce que dit la France Insoumise, où le NUPES et toutes les amis, tous les, tous les alliés.
1: Non, mais quand bien même un hein, défaut d'assurance, défaut de permis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aussi du bon sens de se dire. Ça oh, oui, si fait partie du oui, jeu, finalement, regardez, même mais, de, de se faire prendre si on est en infraction. Oui, mais regardez, il va falloir assurer les, les pas, conséquences. Les conséquences. Ouais, bah ils oui,
11: craignent pas, pas a,
7: Ils n'ont pas peur des conséquences. Je dis, vous prenez un point. Ils n'ont pas de permis. Ils sont en conduite sous stupéfiants. Ils vont tout droit. La police n'a pas le droit de tirer. Si par cas, ils sont attrapés, le juge les condamne un rappel à la loi, et de
8: toute façon, même s'ils si sont condamnés à une peine, il y a 90 000
7: Donc peines Donc c'est le nouvel exécuté. exemple,
1: c'est le nouvel exemple. Exactement.
8: Ben oui, c'est... Enfin, je veux dire, à un moment, il faut regarder la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Mm. Euh, encore une fois, pour que la police dissuade, mm. il faut derrière que la sanction pénale dissuade. Mm. Aujourd'hui, la sanction pénale, elle n'est Mais pas non, au rendez-vous. Pas. Mm. Euh, je vous rappelle que la loi Taubira sur les petites peines a eu, notamment pour effet, que... Alors, c'était pour répondre à une idéologie de gauche bien connue, que la... La prison écribinogène et puis aussi accessoirement qu'on n'a plus de place de prison. Euh, eh bien, euh, il faut vraiment euh, tuer père et mère euh, et euh, commettre une dizaine d'infractions, une, une dizaine de délits en France euh, pour, aller, euh, pour aller pour aller pour aller pour aller en prison. Hein, je veux dire, euh, mais je veux dire aller à Bobigny, aller au tribunal à Bobigny, vous vous verrez des profils. De, de gens, mais c'est, c'est courant, c'est vraiment. Et Moi, je me rappelle à l'école du barreau, on, parce que je ne suis pas pénaliste, mais on s'entraînait sur des, sur des, cas, des cas concrets, puisqu'on parle de nos études de droit, <rire> euh, des cas concrets de, 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 droit, de droit pénal, de vrais cas hein, qui mmh. étaient soumis de personnes moi je me souviens une personne qui avait 26 ans qui avait été condamnée 18 fois ouais, mais 18 fois Bien sûr. de drogue c'est On est un vrai cas, cas si et, et, camp, et c'est un vrai j'en, 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 j'en ai
7: plein d'autres bah, moi, j'ai, moi j'ai pas, moi, j'ai j'ai pas les mêmes moi j'ai tribunal correctionnel j'ai passé toute une journée parce que fallait faire une journée d'observation vous prenez les ouais. épisodes de 9h à 18h vous avez des personnes 18-19 ans Condamné 30, 35 fois. Voilà. Avec 20 chefs d'occupation. Oui, il les yeux. <rire> Bien sûr, ça se passe comme ça. Donc, tous ceux qui ont vécu ce type de situation le connaissent. Alors, évidemment, on n'a pas le droit d'en parler parce qu'il n'y a pas de statistiques ethniques, il n'y a pas différents points. Mais oui. tout le monde le sait. Vous demandez aux policiers, ils vous diront la même chose en off. Tout le monde vous dira la même chose en off. La difficulté, c'est que maintenant, les Français
8: ne veulent plus que ce soit en off ils veulent agir en on. Et c'est ça le point essentiel. Et, et bah, les politiques ne sont pas prêts à assumer la responsabilité, pardonnez-moi, oui. la responsabilité de, de l'action qu'il faudrait faire. Parce que si demain, la police le décide d'intervenir, c'est-à-dire que le politique décide d'intervenir, bah, euh, il, va y avoir, pardonnez-moi, enfin, il va y avoir un clash, hein, c'est-à-dire que concrètement, il va falloir y aller. Même dans un contexte si où rappelle
1: souvent William mmh. Tech, que les Français attendent hein, plus oui. de fermeté mmh. et une action, si les mais démarches sont avant tout électoralistes, oui. on pourrait dire... Mais alors, vous sous estimer la, la, la ouvert, tenaille, elle est pour vous sous-estimez, ce que les attendent.
8: oui, mais vous sous-estimez, oui, mais encore plus grand, qui interviendrait le ministre de l'Intérieur, mm-hmm. d'accord Mais même le ministre euh, de l'Intérieur, ministre il n'a pas, pas le pouvoir. Et, voilà, et il n'a pas le pouvoir parce qu'il faut qu'il demande au président de la République. Mm-hmm. Si demain, on décide vraiment d'intervenir dans les quartiers où il y a euh, les refus d'obtempérer, ce type de rodéo, euh, où la France n'existe plus vraiment...
1: Dit de euh, Mais on le sait,
8: reconquête républicaine, merci. Mm-hmm. Euh, donc, zone de non-France. Euh, en l'occurrence, ce sera l'émeute. Et le précédent jurisprudentiel, c'est-à-dire C'est les émeutes 2005. de 2005... Mm-hmm fait ici euh, écho et aucun ministre ne voudrait y aller parce que la, la situation des banlieues aujourd'hui est bien pire que celle oui. de 2005. Oui. Donc le ministre de darme, oui. sera probablement obligé de démissionner parce que demain, si ces quartiers s'embrasent, on est dans une situation parce de quasi-guerre civile. Or, les politiques, je vais vous dire un lieu ouais. commun, peut-être Gérald Darmanin, peut-être, pense-t-il à la présidentielle 2027, je ne sais ah. pas. Donc peut-être n'a-t-il oui. pas envie de cela, voilà. Et puis il faut rappeler, faut
7: rappeler un point quand Nicolas Sarkozy avait géré les émeutes de 2005, on disposait de l'état d'urgence. Et malgré son action de fermeté, il avait une cote d'approbation de 68% des Français. Oui. Oui. Malgré 68% d'approbation en 2005, Jacques Chirac et Dominique de Villepin, à l'époque, lui avaient dit Tu te retires, on se calme.
9: Sans, Sans doute donc on continue pour des raisons bassement
7: politiques. Et vous, pensez, et vous pensez que, du coup, Jacques Chirac, à l'époque, RPR, UMP, et Nicolas Sarkozy, RPR, UMP, étaient partis aussi et avaient dû s'arrêter. Mm-hmm. Vous pensez que Gérald Darmanin, XLR, bah, Emmanuel Macron avec S- Elisabeth Borne, se dit l'aile, en, gauche une, la se, l'aile gauche de la majorité. Oui. L'aile gauche de la majorité, en deux jours, ils vont capituler. Ah, en mm-hmm. deux jours, ils vont capituler. C'est pour ça que je vous parlais. que c'est je pensais que je vous parlais de la question des rodéos tout à l'heure. C'est que la consigne qui est passée, et même, on a eu le même exemple sur la question du texte immigration de Darmanin. Darmanin voulait agir sur la question migratoire. Emmanuel Macron, Elisabeth Borne « Attention, c'est trop dur, tu vas briser les Français, tu vas casser la Concorde nationale.
11: » Mais la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que c'est possible que les politiques avant, avant Darmanin, avant Macron et laisser ça s'installer dans nos mmh. banlieues alors c'est des choses quand même qui étaient sues su. il y avait des rapports, des services, des services de renseignement des services de police, vous savez la police on peut les critiquer mais ils n'ont jamais cessé d'y aller dans ces mmh. quartiers, mmh. alors c'est de plus en plus dur effectivement mais il faut quand même le, saluer leur courage ils y vont encore et euh, au risque de leur vie donc comment c'est possible qu'en fait les, les autorités politiques aient fermé les yeux au ne point d'arriver, au point d'arriver à une situation actuelle où en fait si jamais il y a une intervention policière c'est la guerre
1: on continue nos débats dans un instant. On viendra sur cette autre actualité, cette Rix à Colmar qui a mal tourné et qui se solde par un mort abattu par balle. On en discute dans un instant. On reprend nos débats dans La Belle Équipe, on revient sur cette rixe, un jeune afghan de 27 ans est mort après avoir été blessé par balle le week-end dernier dans un quartier de Colmar. Les circonstances de ce drame ne sont pas encore totalement clarifiées, on fera le point dans un instant avec Sandra Buisson du service police-justice sur les dernières informations de ce dossier. On va d'abord revenir factuellement sur ce qui s'est passé avec Thibaut Marcheteau.
3: Dans le quartier de l'Europe à Colmar, des membres de la communauté afghane sont rassemblés au pied d'un immeuble. Alors qu'un individu en scooter fait des allers et retours auprès d'eux, une Rix éclate et un afghan de 27 ans est touché par une balle au thorax. Il succombe de ses blessures par la suite. Alors que l'auteur de ce crime est toujours en fuite, le ministre de l'Intérieur a annoncé que des renforts supplémentaires arrivent dans l'Est de la France. « D'importants moyens sont mis en œuvre pour retrouver le
5: tueur de Colmar. J'ai par ailleurs décidé de l'envoi de la CRS-8 sur place pour procéder à des opérations de police afin de restaurer l'ordre républicain et présenter à la justice
3: les voyous qui veulent imposer leur loi. Pour ce policier, cette extrême violence est symptomatique de ce type de quartier, répertorié en reconquête républicaine.
5: Effectivement, l'enquête déterminera les causes de ce, du décès de, de la victime, mais euh, voilà, c'est une réalité où on voit que maintenant, peut-être ça peut comparer même comme juste un regard, un mauvais regard, ou juste une parole déplacée, la personne peut revenir, mais elle peut vous calibrer euh, voilà, familièrement, vous tuer comme ça, euh, banalement.
3: Une marche blanche avait lieu lundi après-midi et a rassemblé 165 personnes. Elle a relié le quartier où les faits se sont produits et s'est achevée devant le commissariat de Colmar.
1: Voilà, il y a aussi deux récits hein, contradictoires, deux thèses. Hein. Je vous le disais, on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé. On avait d'abord parlé d'un rodéo qui aurait été à l'origine de la RIC. Ce n'est apparemment pas le cas. On écoute les précisions de Sandra
10: Buisson. Alors Pour l'instant, les sources divergent sur l'origine de l'altercation qui a précédé ce tir mortel donc qui a tué cet afghan de 27 ans. L'affaire se passe à la mi-journée dimanche. Plusieurs amis de nationalité afghane sont en train de préparer un barbecue au pied d'un immeuble de ce quartier de reconquête républicaine à Colmar. Là, une dispute éclate entre ce groupe et un autre groupe dont fait partie un individu qui fait des allers-retours sur la route en scooter. Pour le parquet, il y a cette altercation parce qu'un des participants au barbecue, la future victime, a demandé à l'individu à scooter de cesser son rodéo. Mais pour plusieurs sources policières, il n'y a pas de rodéo, au sens où, selon les vidéos exploitées, l'individu à scooter ne fait pas de run, de roue arrière ou d'accélération intempestive. En revanche, ces sources policières confirment que les nuisances sonores provoquées par le scooter ont pu déclencher la dispute sur fond d'antagonisme entre les deux groupes. Tout cela reste à préciser dans le cadre de l'information judiciaire qui est ouverte. Pour Assassinat. Assassinat parce que le parquet considère qu'il y a préméditation, puisqu'après l'altercation, l'un des individus du groupe du scoutériste est parti, puis revenu avec une arme et a tiré en direction du groupe qui faisait le barbecue. Cet individu ainsi qu'un second sont toujours recherchés par les officiers et les enquêteurs de la police judiciaire. Voilà, donc on parle bien d'une rixe hein, qui fait un mort dans un quartier
1: sensible et une escalade de la violence, un règlement de compte qui, au lieu de se régler par la parole, finit avec un tir d'une arme à feu et une victime. Maître gentilier je vous ai vu bondir plusieurs fois à l'évocation de ce terme, la reconquête républicaine, un quartier de reconquête républicaine qu'on a déjà évoqué pour d'autres sujets.
8: Je l'ai découvert en fait avec vous. Alors, je vous le dis, quand j'ai entendu le terme de quartier de reconquête républicaine, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé au parti d'Éric Zemmour, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il nous parle de ça Et puis après, j'ai réfléchi, et donc du coup, c'est ce qu'on appelle des quartiers de reconquête républicaine. Bon. Euh, parlons français, bien nommer les choses avant de bien les combattre, c'est Une partie du problème, on n'ose pas regarder avec les mots les situations. Mais évidemment, mais, mais si vous avancez à l'aveugle, vous allez aller dans le mur. Voilà, ce n'est pas besoin de, de, d'avoir fait les nerfs pour comprendre ça, en l'occurrence. Ces termes pompeux, euh, pour parce qu'ils ont éviter qui de désigner ça. directement le, la réalité, pardon Peut-être parce qu'ils ont fait l'ENA qui prennent ce type d'acronyme. Je ne sais pas, je ne vais pas me lancer là-dedans, je vous laisserai le faire. Euh, mais en le, le fonctionnaire bashing, je, je le connais un peu, mais je, je pense qu'ici, c'est surtout indépendamment de, de savoir si c'est des fonctionnaires qui ont inventé ce terme, en réalité, il y a une cécité sur la réalité qui a du mal à être pointé ici. Si ce ne sont pas des zones de reconquête républicaine, ce sont des zones de non-France. Il n'y a plus la civilisation française ici depuis longtemps. Il faut arrêter de parler uniquement de quartier. Dans toute, je dis bien dans toute ville en France, de plus de 10 000 habitants, il y a au moins une zone qui ressemble à ces zones-là, c'est-à-dire des zones qui sont des zones, je le dis, de non-France, où il n'y a plus de Français. Oui, je le dis, il n'y a plus de Français, où il n'y a plus c'est de, de coutumes françaises, il n'y a plus d'habitude française Il y a des armes qui circulent, vrai, il y a une différence vrai, culturelle c'est qui est c'est si... Une alors... différence culturelle qui est si importante, qu'on ne peut plus les rattacher au territoire français.
7: Ça peut être des Français d'origine étrangère, ce n'est pas totalement vrai.
8: Non, mais alors, bah très c'est... intéressant ce que vous dites, parce qu'en l'occurrence, oui. moi, voyez-vous, que ce soit des Français euh, sur leur carte d'identité, je ne nie pas leur identité juridique, c'est leur identité culturelle que je pointe. Oui, en l'occurrence, que vous pouvez avoir une identité vous en... française, et que vous, vous appelez M. Koulibaly, écoutez, je ne vous nierai pas, même à ce monsieur, euh, oui, mais... la, ca... oui, la, la question... catégorie de Français question... sur le plan la question... juridique, la... La mais ce n'est posé... plus
7: la France. Oui, mais la question qui est posée, c'est qu'est-ce que vous en faites, du coup, par conséquent De quoi Ils sont sur le territoire français, ils sont
8: français, vous ne pouvez pas leur déchoir leur nationalité s'ils ont alors c'est des Françaises. Alors, c'est très intéressant. quoi alors, en l'occurrence, ici, déjà, première chose, il y a beaucoup de personnes qui sont en situation irrégulière dans ces quartiers. Non, et la là, police non, ne veut pas intervenir. Non, Attendez, non, on, on y intervenir. Attendez, par on, on, on y va tranche par tranche. On y va tranche par tranche, on y va tranche par tranche, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ensuite, il y a des gens, effectivement, qui ont la nationalité française, qui l'ont eue par le droit du sol et qui ne se comportent pas. Du seul, est-ce droit, du fait... droit du oui, sol, droit, droit du sang. Oui, droit du sol, droit du sang, effectivement, mais surtout, majoritairement, en l'occurrence, droit du sol. Bon, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait Qu'est- ce qu'on fait déjà premièrement on va essayer en amont d'arrêter l'immigration massive puisque nous non, avons pour des records d'immigration. Donc on ferme le robinet. Si on parle de territoire Maintenant, de conquête républicaine, c'est la question du stock qui est posée, ceux qui oui, sont en place. la question du stock. Eh ben, sur la question ouais. du stock, il va falloir dire à un moment à ces gens-là que s'ils si ne respectent pas nos lois, et ça pose la question de la réponse pénale à adapter, mmh. ils n'ont rien à faire sur ce territoire rien à faire. Du coup, vous, vous les virez même si bah, En l'occurrence, les personnes qui sont binationaux et qui commettent un délit, non, non, oui, ils doivent repartir. Que... Non, ceux qui sont que français. Ceux qui, êtes... qui sont que français, C'est il... la majorité, c'est la majorité 65, non, je... 70 Je ne sais, sais pas, vous avez c'est... des chiffres, moi je ne les ai pas. Ah, si vous prenez un... Non, non, non je ne sais pas. Prenez Franchement, un, 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 je sais pas. On ne sait type, c'est ça
7: saint Moi, je sais que justement, vous regardez le pourcentage d'étrangers, et donc du coup, vous regardez le pourcentage de français, et par rapport à ceux qui ont binationaux... bien, il faut
8: dire à ces gens, eh bien, voyez le droit n'a pas réponse à tout, mais il faut dire à ces gens que s'ils veulent vivre selon des coutumes, selon des mœurs, qui sont souvent des mœurs de, d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, il faut qu'ils aillent dans donc ces vous pays-là. Vire, donc vous, quoi, vire, vous virez des Français Je pense qu'il faut revoir en amont, et on peut effectivement en aval dire à ces personnes, euh, pas forcément le, les sanctionner, mais leur dire écoutez, si vous voulez vivre selon vos modes de vie, aller dans des endroits qui y correspondent. Et ne si veulent pas voilà. partir Attends, c'est que le... peu du si on si pas, parce que l'enquête est Dans un premier temps, on que réglera que que déjà une grosse partie du sujet.
1: L'auteur du coup de feu est en fuite, hein, qu'il est recherché, que la victime, donc c'est le parquet euh, euh, c'est le procureur de la République hein, qui, euh, qui fait un communiqué ah. La victime est un, Afgan, un jeune homme né en 1995 en Afghan, domicilié à Mulhouse, euh, qui a été blessé donc, euh, au thorax. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas plus par rapport à ce que, ce que vous décriviez. On parle quand même, encore une fois, ce qui nous intéresse là, c'est aussi cette violence qui s'exprime dans un cas comme celui-là, comme on l'a vu dans
7: d'autres. Moi, je posais la question à Pierre. Et sur comment
1: on prévient cette violence ou comment on l'empêche
7: moi, je posais la question à Pierre parce que sur, sur une partie du constat, on est d'accord. Le problème, c'est la question du stock. Mais on va y, on va y arriver. Il euh, y a un point, c'est qu'en fait, sur les territoires dits perdus de la République, comme Georges Bensoussan l'appelait, en fait, vous avez une loi concurrente à l'autorité de l'État. Et mmh. dans, ces, dans ces... En fait, vous avez des bandes qui affrontent la police. Mais... Mmh. Ces, parce que c'est une loi darwinienne, il y a parfois des bandes qui s'affrontent entre elles pour le contrôle du territoire. Et donc sur ces points-là, c'est plus l'État qui a le monopole légitime de violence, c'est qu'en fait c'est la loi du plus fort qui est en train de s'appliquer, et donc chacun essaie de marquer son territoire, et que cette course à l'armement conduit mmh. à des actes de plus en plus radicaux et des actes de plus en plus violents parce que l'État n'est pas présent. Et c'est pour mmh. ça qu'on parle de territoire ou d'histoire de reconquête républicaine parce qu'en fait, on veut réinstaurer la loi de la République mmh. et la loi de la France Mais... dans ces territoires. Maintenant, la question, c'est comment on fait Effectivement, le Christophe Guillou, il aborde très concrètement, il y a un problème qui est lié à la question migratoire dans la mesure où vous avez un processus de schéma qui est très simple, ce que des personnes arrivent, les policiers les arrêtent, on les emprisonne, ensuite après souvent ils sortent de prison, ils veulent construire une vie de famille, et donc du coup ils sortent de la délinquance, mais ils sont renouvelés par des l'immigration plus jeunes, c'est ce que décrit Christophe Guilloui dans le temps des gens ordinaires, et en fait du coup il y a un flot illimité de délinquants, c'est là la difficulté, parce qu'en fait les jeunes qui sont dedans ont à peu près deux modèles alternatif au modèle républicain, c'est la loi des gangs et la loi du grand frère, donc la loi islamique. Et c'est ça le principal problème. Comment on fait principalement Donc on, évidemment, on doit stopper la vague migratoire et deuxième point, on doit casser les ghettos urbains et donc casser la loi SRU parce qu'on concentre la même population là-dedans, donc il y a un véritable problème. Ensuite, on, après, on a un sujet essentiel qu'on n'a jamais résolu et sur lequel a buté Éric Zemmour lors de la campagne présidentielle. C'est qu'est-ce qu'on fait des personnes françaises d'origine étrangère qui vivent dans ces quartiers-là et qui subissent davantage mmh. qu'ils ne choisissent cette vie de quartier, parce qu'en fait, quand vous êtes jeune... Ils subissent enfin un contraire. Non, 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 par mais quand, non. Mais... Quand vous êtes jeune. Qu'est-ce que, que, que vous voulez en faire vite, qu'est-ce qu'on fait de bah ces justement, gens-là justement, je vais y arriver. Vous n'avez
1: pas les déplacer Quand... non, mais... alors qu'ils bah Justement, leur, leur justement moi,
7: je suis contre la vie alors... de, de Pierre de, de les déplacer parce que Rien moi, je pense de... que ces personnes-là, en fait, on ne propose pas un modèle alternatif par rapport à, 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 à leur choix, c'est-à-dire qu'ils ont le modèle de la loi des gangs ou la loi islamique. Moi, j'ai grandi dans ces quartiers-là, j'ai joué au basket là-bas, je sais très bien comment ça se passe. Et donc, du coup, ces personnes veulent s'intégrer dans un modèle parce que chacun a besoin d'exister socialement et chacun a besoin de trouver un groupe de potes. Et donc, tant qu'on n'arrivera pas à proposer un modèle alternatif, donc via la voie France, élevé à voix française et eh ben on n'y arrivera pas. Le modèle
1: alternatif c'est quoi bah ces on, va y on, va y on
7: va y arriver. Moi je pense que la question des ZEP était une erreur complète. Je pense que les parents n'ont pas le temps de s'en occuper alors que les, les, il y a deux fonctions principales à l'éducation celle des parents qui éduquent et l'école qui instruit. Mmh. Et donc du coup il faut sortir ces personnes de ces quartiers en les mettant dans des internats d'excellence en dehors de ces quartiers-là. Et une fois que vous mettez ça en place, vous il a sortez. Pas les ces... moyens de faire ben, je pense, je pense c'est que ça. Coûte, je pense que ça coûte moins cher ah. que les 100 milliards qu'on a mis dans la politique de la vie. Ah mais d'accord. C'est
1: pas vous l'état,
7: vous c'est vous l'État qui prendrait en charge bah l'instruction les, de ces, les ces enfants-là bah c'est ça bah Les parents, ils n'ont pas un rond. Absolument. C'est oui, pas ce que, que vous proposez c'est là, c'est amusant d'ailleurs. Au moins, au moins, je propose une chose qui ne soit pas de les dégager de leur pays mais d'origine. Quoi, attendez, voilà. attendez,
11: attendez. Moi, je pense qu'il faut plutôt réaffirmer l'autorité de l'État. Vous savez, ces gens, il faut regarder aussi le phénomène culturel. Sur cette rixe là c'est la tribalisation, en fait. C'est qu'on importe. Il y a des gens qui viennent d'Afghanistan, des gens qui viennent de Libye, des gens qui viennent de Tunisie ou je ne sais où, et qui s'affrontent entre eux. C'était le cas à Saint-Denis il y a deux semaines, où des Algériens et des Égyptiens se sont frappés. Chassé dans violence. la rue oui. Et en fait c'est ça. Et pourquoi? Parce que ces gens viennent de pays, viennent de cultures où l'État a une autorité très forte. C'est-à-dire que l'État, bah, c'est la charia. Pour en Afghanistan, c'est la charia. En Libye, c'est pareil. Et donc en fait, ils ne craignent pas là la... En France, ils ne craignent pas la justice, ils ne craignent pas l'État, comme ils le craignaient dans leur pays de départ. Donc, si on arrive à réaffirmer l'État et dire à ces gens: voilà, si vous vous tapez entre eux, si vous faites des actes de délinquance ça, comme ça, ça, ça vous allez parfait. le payer, vous allez le payer mais très ça, très non, cher. Et eh parfaitement... bien, je pense qu'on va d'abord réduire ces mais risques. Ça,
7: mais ça, on est parfaitement d'accord. Ça, c'est la question de la reconquête du territoire. La reconquête du territoire repose bon, sur trois trois. trois piliers simples. Le premier point, c'est qu'il faut rétablir l'ordre égalien et l'ordre judiciaire à travers un un état d'urgence localisé. C'est-à-dire que ce ce qu'on a mis en place au niveau national et ce qu'avait mis en place François Hollande après les attentats du 13 novembre 2015 ont permis de reprendre une partie des quartiers et de saisir 5 000 à 10 000 armes. Donc si François Hollande a pu le faire alors qu'il était considéré comme un mou, du coup, techniquement... Tous les présidents Alors sont vous capables de... sous
1: cloche euh, localement, localement euh, des, en des état d'urgence, des quartiers eh ben,
7: Exorbitant du droit commun, on permet aux policiers d'intervenir et de reconquérir ces quartiers. La question essentielle et la question que tout le monde se pose... Sur laquelle c'est le problème, j'imagine Non, mais... non, non, non ben, la question que tout le monde se pose, c'est comment on fait pour les personnes qui sont étrangères, de toute façon, ils seront virés. La question qu'on se pose, c'est comment on fait pour les personnes qui sont françaises
8: qu'on vous pouvez interroger, répondre. vous voulez dire aux internats. Alors, je, je redis, mais vous allez me laisser aller jusqu'au bout
9: et rassurez-vous, oui, vous, j'arriverai au fond. Minutes.
8: Les personnes qui commettent des délits et qui sont de nationalité étrangère doivent être expulsées. Les personnes qui sont binationales et donc du coup qui ont une autre nationalité doivent être expulsées. Sur les personnes qui ont et été, comment vous na- l- attendez, sur les personnes qui ont été naturalisées et qui n'ont qu'une seule ici nationalité, c'est la nationalité française. Euh, moi, je pense qu'on peut envisager une déchéance de nationalité. Vous les rendez à Patrice. Voilà. Et vous les, vous les renvoyez dans quel pays Bien que sûr. Ce sont Patrine Le pays de leur choix. Oui, bien sûr. Le pays de leur choix. Vous savez, je vais vous dire une chose. Non, mais je vais dire une chose.
1: Ah, dans les faits, ça... c'est pas si simple que ça. Non, c'est parce, des parce
8: que nous, c'est nous avons des traités internationaux. Parce que nous avons des traités. Non, euh... pas du <rire> tout. Mais justement, c'est beaucoup moins coûteux. Non, mais en l'occurrence, c'est une vision, euh, d'ailleurs juridique, c'est la vision que vous défendez, c'est la vision de l'état de droit. Moi, je ne suis pas un partisan de l'état de droit. Alors, beaucoup de gens pensent que soit il y a le totalitarisme, soit il y a l'état de droit. Moi, je pense que les droits individuels, on le voit ici portés à leur extrême, portent atteinte à notre peuple. Le fait de créer un apatride. Excusez-moi, quelqu'un qui a commis un crime, en l'occurrence, je me fiche de sa situation et de savoir s'il si, euh, va se perdre dans le désert du Sahara parce qu'il s'apatride ou au Pôle Nord. Mais comment vous... Je faites m'en fiche, parce, fait parce fait qu'en fait l'occurrence, fait il a commis mais un mais crime... Si, mais s'il si, n'a pas de nationalité, vous ne pouvez pas les Comment mais il s'en va si Comment, pas, comment si il n'a pas de nationalité On lui dit, il a, il a, mais, mais a, si, a, mais, a... mais bien sûr que si. Bah mais bien sûr que si... Enfin, c'est, c'est quoi, tu l'envoies dans une RSNULI Mais il y a des Non, il y a des restes Non, il y a... Bien sûr que non, mais c'est pas n'importe quoi. Attendez, vous savez ce que c'est une RSNULI Des endroits sans droit, il en existe. dans le monde des endroits sans droit. Eh bien, ils choisiront des endroits sans droit. Ou alors, on les met en demeure sous un an, un an. Les personnes oui, 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 qui ont été naturalisées, oui, oui. attendez, vous souvent, souvent mais non, pas du tout, quoi, vous ne connaissez pas aussi. le sujet. En l'occurrence, les personnes qui sont naturalisées, souvent, ont la possibilité de désir. récupérer la nationalité qu'ils avaient avant. D'accord laquelle, Donc, en l'occurrence, laquelle, c'est leur en, dire, vous laquelle, avez un, un an pour envisager la nationalité qu'ils veulent. De en français. l'occurrence, de ré... oui, mais de français, encore mais mais, une mais fois, que, je vous si est-ce que que on les refuse de sortir des traités et de rester dans notre vision d'état de droit, on ne va jamais s'en sortir. Mais donc, du coup, admettons qu'ils soient syriens.
7: Allez, on reprend un cas au pif. Mmh. Et Donc du coup, vous le renvoyez vers la Syrie. Est-ce que Bachar al-Assad va reprendre un cas comme ça De quoi Il va lui donner
8: nationalité. C'est, à dit, nous, là, ça, c'est une action un délit. Là, un dé- c'est une action politique. Il y a un délinquant dé- exceptionnel. Et bah, du mais, coup, attendez, vous allez craindre déjà, c'est pas, on on pas des seconds délinquants. Le manque de volonté
1: politique oui. pour oui. agir sur des choses qui sont, en l'occurrence, a quand même certains leviers en Afrique. Jamais ça. Non, mais c'est complètement utopique.
8: Mais non, mais attendez, c'est C'est vous qui dites ça. Ça a des choses qui sont utopiques, qui sont une réalité depuis deux ans. Donc, quelle
1: politique pourrait suivre ce que vous suggérez Non, Mais ce
8: que je vous dis une chose, c'est que nous n'avons pas à rester enferrés et emprisonnés de l'État de droit mmh. si demain, il y a des gens sur notre sol qui commettent des délits et qui ont été naturalisés question, français. j'ai bien des gens qui ont été naturalisés a, français. Y a, y a, y a S'il question, y a la possibilité qu'ils retrouvent la nationalité qu'ils avaient avant et qu'ils partent parce que, je le rappelle, ils, ils auraient commis ils un crime, quand ça ne me choque pas.
7: Ils ne peuvent pas quand ils soient patriés. Quand... Avez, non, vous avez, mais je vous, vous avez ai dit de cas. récupérer vous avez, la nationalité. Vous avez, vous avez Beaucoup de personnes cas. qui ont acquis avez, la nationalité française avaient une 3, nationalité avant. Vous avez trois cas. Il y a une personne qui est étrangère. Là, vous pouvez l'expulser et même, il y a une action diplomatique qui peut être faite pour, les, pour obtenir un laissez-passer consulaire. Ça s'appelle une action diplomatique, mm. soit via un deal, soit via une coercition diplomatique mm. envers le pays en question. Vous avez un deuxième point, s'ils sont binationales. S'ils, oui, s'ils sont binationales, si le crime est assez fort, mm. vous pouvez les déchoir de leur nationalité. Si mm. par cas, ils n'ont que la nationalité française mm. et oui. qu'ils sont nés en France, il y a le droit du sol et le droit du sang. Je vous parlez parlais pas de ce cas-là. En l'occurrence,
8: vous, vous parlez des actions diplomatiques. Vous savez, euh, quelqu'un qui avait, euh, qui a des parents maliens, des ou, ou, ou qui était, qui était, ou qui était, qui était lui-même de cette nationalité avant. Vous parlez d'actions diplomatiques. On peut très bien envisager une action diplomatique pour qu'il récupère ou qu'il prenne cette nationalité. Donc, vous avez appelé le pays en question pour leur
7: dire, on va transformer un apatride et on va le transformer là-bas et vous donnez une nationalité. Bien sûr. – Mais il n'y a aucun pays qui a accepté. Vous plaisantez, vous parlez, accepte...
8: vous parlez des actions diplomatiques, des pressions diplomatiques, même si le rôle de la France a tendance à s'amenuiser, peut-être qu'on le verra après si on parle de l'opération Marcane,
1: euh, il, il y a
8: toujours des leviers diplomatiques. Encore une fois, on parle de quoi on va, parler, on va parler de centaines de milliers d'individus, on va parler, je ne sais pas, de Donc quelques résume, dizaines, quelques résume, centaines, je quelques je résume, milliers bon,
7: d'individus. – Mon point est euh, bon basé sur trois, deux vrai. étapes, état d'urgence exceptionnel et internet d'excellence et utopique et complètement
8: fou, par contre, créer des appels et appeler des payer pour les envoyer là-bas, c'est une on manque
7: plus que les vous savez, créer des, des apatrides. Si
8: pour vous c'est monstrueux de créer un apatride, moi je trouve que ce qui est monstrueux, c'est de commettre un crime dans un pays qui vous a tout donné. Et pourquoi est-ce que ma solution est pas meilleure C'est plus simple et c'est plus rapide.
7: On va ah faire, de faire, faire des internats si vous, vous voulez, on fera
1: les deux. Euh, sans doute une autre fois. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir participé à la belle équipe euh, aujourd'hui. À suivre, Punchline, présenté par euh, Lionel Rousseau. Je vous retrouve euh, demain 14 h sur Antenne de CNews. Bonne fin de journée.
8: Planning for your next trip.